0: Ja, we gaan nu The War wel even mentionen. Het is even niet anders. Welkom bij De Eel van Amateur, aflevering 226. Ieper zit in de Verenigde Staten, op bezoek bij zijn vriendje Nico. En ik ben in Amsterdam en daar heb ik afgesproken met Marjolein van Heemstra. Zij is een schrijver die theater maakt en een theatermaker die podcast maakt. Ze is afgestudeerd in godsdienstwetenschappen en ze is staddichter van Amsterdam geworden recent. Ze heeft onlangs de podcast gemaakt als geschiedenis in je opstaat. En dat is naar aanleiding geweest van dat een vriendin van haar projectleider was van het opzetten van de expositie Revolutie in het Rijksmuseum. Daar gaan we het over hebben. Ze doet nachtwandelingen in Amsterdam-Noord. En daar ziet ze lichtgevende diertjes. Daar gaan we het ook over hebben. En ze heeft heel veel verhalen gemaakt over de ruimte. Ze schrijft er veel over. Ze praat er veel over. Ze heeft een boek over geschreven. In lichtjaren heeft niemand haast. Dat in deze aflevering. Je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl. We hebben momenteel 603 vrienden. En nieuwe vrienden zijn Erik en Anouk. Dank daarvoor. Um, volgende week ga ik met Ipe praten over dilemma's en levenskwesties natuurlijk. En over Amerika en over alles wat daar verder bij komt kijken. Mocht je daar vragen voor hebben, spreek je dan even in op onze EO Phone. Telefoonnummer 06-1990-6871. En dan nu het gesprek met Marjolein van Heemstra. Hoi Marlijn, Hoi. Wat leuk dat je er bent. Ja zeker. We hebben in 2016 samengewerkt uh, toen je bezig was met uh, Remy, Jacob's. Ja. En uh, als ik de liefde niet heb. Ja. En. 16? Ja, zo lang geleden is dat. ja. Heetje.
1: Dat we die, dat, dat radioverhaal maakten.
0: Ja. ja. En um, ja, misschien was dat zelfs nog wel iets. Misschien was dat nog iets later, maar uh, die avond in de kerk in Rotterdam had je op een gegeven moment. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat er pas later ook dingen op zijn plek... Want we hebben, wij zijn daar behoorlijk mee bezig geweest toen. Het mm-hmm. is een podcastaflevering geworden die nog steeds online staat. zag ik net. Dat is wel leuk. Ja. Um, maar dat er pas later iets op zijn plek viel wat, wat ik op dat moment niet door had. Namelijk dat jij theoloog bent.
1: Ja, ja een godsdienstwetenschapper officieel.
0: Maar je had daar een, een, een dienst, organiseerde je. Ja. En ik beschouwde dat alleen maar theatraal. ja. Uh, het was in een kerk.
1: Mm-hmm. Je
0: bent godsdienstwetenschapper. Ja. Ik weet niet of, je, of dat een license is om dan voorganger te worden of zo. Maar...
1: In de meeste kerken niet. Nee, nee. Je moet, dan moet je dus eigenlijk theoloog zijn of, of predikant of dominee. Ja. Maar er zijn wel kerken waar het mag hoor. Waar je lekenprekers prekers hebt. Ja. Maar dat verhaal van Remy, dat, dat ging dus over een priester natuurlijk. En dat, dat sprak mij ook wel zo aan omdat ik denk ik die achtergrond heb. Ja. Ik ben heel erg geïnteresseerd in waarom mensen geloven en hoe ze geloven.
0: Ja, ik, sterker nog, ik heb je later ook nog een keer ergens. Ik weet even niet meer waar dan. Uh, Nightwriters, was dat bij Nightwriters? Waar je op de, op de divan lag. En uh, nee? ik was er niet bij. Ik heb dat op video gezien. Waarin je op een gegeven moment opriep dat Nederland wat meer naar de kerk zou moeten gaan.
1: Oh ja? Ja. <laughs> Nou, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Hoor. Ja, vind je dat nog steeds? <laughs> ja. Nou, het hangt er een beetje vanaf welke kerk, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar op zich, zo dat rituelen van... Um, ik ga nu iets vaker naar de kerk. En nog steeds niet vaak. Maar um, ik vind zelf dat dat rituelen van af en toe ergens zijn... Met een groep mensen waar je ja, eigenlijk alleen maar bent voor iets groters dan jezelf. Ja, ja, vind ik gewoon heel gezond. Ja. Ik vind het heel ongezond om altijd maar jezelf als maat voor alles te nemen. ja. En in de kerk is dat gewoon een plek waar je dat niet doet... maar dat kan ook een uh, gezellige moskee zijn of een synagoge... of een wat voor tempel dan ook. Als het maar, maar een plek is die wel de verwondering zeg maar openhoudt... of de nieuwsgierigheid.
0: Mag het ook, ook iets seculiers zijn? Of moet er wel een soort van grotere entiteit voor jou zijn bij zoiets?
1: Nou, nou laat ik bijvoorbeeld zeggen dat alles mag. Ik zou niet zeggen... <laughs> <laughs> nee, seculier mag niet... Uh, tuurlijk, dat kan ook. Uh, het kan ook om een idee gaan of, uh, of een verlangen, um, wat je misschien niet eens hebt ingevuld. Maar ik vind zelf een kerk prettig, juist omdat er iets omdat het ook gaat over iets wat je misschien niet begrijpt. En dat is ook de reden dat ik godsdienstwetenschappen ging studeren, dat ik geïnteresseerd ben in dingen die ik niet begrijp. Ja. En uh, daarom ben ik ook zoveel met de ruimte bezig
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. je hebt nu ook weer een boek voor je liggen. Imagining ja. Out of Space heet het. Nou, ik
1: zat toevallig net een on- onmogelijk stuk te lezen over uh, Telhard de Jardin. Dat is een hele interessante uh, jezuïet en uh, natuurkundige. Die probeerde dus zijn geloof en de uh, wetenschap uh, te verenigen. Oh, wow. En die ontzettend geloofde dat onze toekomst uh, uh, op andere planeten lag. Oh. Okay. <laughs> Daar was ik me nu doorheen aan het worstelen, maar het is heel slecht geschreven dit stuk. Oh. Dus <laughs> Dit is dus dat moet, niet een uh, aanrader. Nou, dit is zo'n heel, um, jammer genoeg, zo'n heel wetenschappelijk uh, boek... En dat dat hebben ze dan gewoon niet lekker opgeschreven.
0: Oh ja. Moet ik nog even goed vertalen. Staan er nu uvootjes op de voorkant? Staan
1: uvootjes op de voorkant, maar het gaat dus eigenlijk... Het is meer een soort sociologische, psychologische kijk op ruimtevaart.
0: Ja. Ja. Nou, dat ligt helemaal in jouw straatje. Ja, helemaal. Ja. (laughs) Ja. Ja. Uh, Je hebt er voorstellingen over gemaakt. Je hebt er een boek over geschreven. Waar ik zo snel even niet op de titel kan komen, sorry. In
1: lichtjaren even niemand haat.
0: Ja, dat. Wat ik een ingewikkelde titel vond, omdat lichtjaren in tijd vaak met elkaar worden verward. Ja. Maar dat heb je natuurlijk expres gedaan. Dat vond ik juist mooi. Ja, dat dacht ik. (laughs) Uh, En uh, en het leuke is ook, maar ik weet niet meer wanneer dat was, maar dat ik een keer met jou naar het uh, Space
1: Space Expo in
0: uh, Noordwijk. Was dat Noordwijk? Ja, bij de ESA. Ja, bij de ESA, ja. Daar daar hebben we een keer een langer gesprek opgenomen. Ja. Dat was omdat het me heel leuk... Ik mocht een langer verhaal maken voor de VPRO. En en toen leek het me leuk om dat met jou samen te doen. En toen zei ik, je mag zelf een plek uitkiezen... waar wij een langer gesprek gaan opnemen. En toen koos je voor uh, dat ruimtevaartcentrum. Dit dit moet echt al tien jaar geleden zijn of zoiets. Ja,
1: dit is lang geleden. Maar toen was je
0: er al mee bezig.
1: Ja, Ja, toen had ik... uh, Ik heb mijn eerste dichtbundel daar deels geschreven... En, um, en ook voor mijn voorstelling ben ik daar veel geweest, ja, en natuurlijk nu ook voor mijn boek veel mensen geïnterviewd van de ESA. Ja,
0: was dat dan na? Want je had jezelf een soort van uitgeroepen tot, uh, tot huisdichter van, uh, v- van dat instituut. Ja, dat was na.
1: Uh, even denken. tien ja, ja. dat was, ik denk dat ik dat toen al gedaan had, ja, oh, ja. Dat, ja, toen had ik gewoon gezegd van, zal ik hier huisdichter worden bij de European Space Agency? En toen zeiden ze, nou, oké. Okay. En toen, ik zat dan wel in het museumdeel, dus niet bij alle laboratoria en zo. Nee. Uh, ja, dat was wel grappig, ja. Dus ja. Was het is niet zo goed wat ik daar deed. Nee? Nee. En ook wel, ik bedoel, het was natuurlijk ook wel leuk dat ik daar gewoon kon rondhangen.
0: heel vet natuurlijk. Ja. En uiteindelijk heeft André Kuipers de gedicht van jou voorgelezen.
1: Ja, in de ruimte. In de ruimte, ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel erg gaaf. Ja, dat was echt heel leuk. Ja. ja. Is dat ook dat, is dat voor jou ook een, dat, dat uitstrekken naar, uh, naar een, een, ja, het wat onbekendere, het grotere... waar gaan we met de wereld naartoe?
1: Ja, die ruimte staat wel echt voor dat mysterie wat me zo interesseert. Ik vind het gewoon heel interessant dat je de hele tijd rondloopt als mens... in een wereld die je niet begrijpt. Want je weet bijna niks. Ja. Toch? Je weet echt, echt bijna niks. Nee. Je weet niet waarom. Je weet niet waarheen. Je uh, weet niet wat het de <laughs> Al nee. die dingen. Ja. En um, nou ja, dat, daar ben ik me gewoon de hele tijd over aan het verbazen. En dan kan je daar maar beter je werk van maken. Hm? <laughs> Denk ik dan. Ja, ja. Van ja. de ene verbazing in de andere vallen. Ja,
0: ja. En en nu, op dit moment, doe je dat ook met uh, nachtwandelingen? Of tenminste, dat doe je al een een tijdje. Maar misschien is dat ook door de coronatoestand wat in...
1: Ja, dat is een beetje op een laag pitje.
0: Ja, Ja. Uh, en als ik het goed heb begrepen, dan... Ik wil het heel graag nog een keertje met je doen. Maar je je wandelt door Noord, als ik het goed heb begrepen. Ja, we doen het nu
1: vooral in het Vliegenbos. Maar we hebben komende maanden gaan we elke maand een nachtwandeling doen. En we hebben nu ook andere locaties. Eerst is weer in het Vliegenbos en dat is uh, in Noord, bij mij om de hoek. En daar is het eigenlijk heel donker, veel, veel donkerder dan je verwacht. Uh, dat is uh, grotendeels onverlicht en dan op, met een, uh, als je er geen maan is, dus nieuwe maan en een heldere hemel, zie je echt geen hand voor ogen. Hmm. En dan gaan we dus de nacht in en dat is heel leuk, omdat mensen echt, ja, het is, het is een hele leuke ervaring.
0: Ja, en wat laat je mensen dan ja, zien of juist niet zien?
1: Ja, ni- <lacht> niks zien dus. Ja, er ja, zijn een paar dingen die gebeuren. Um, ik vertel ook altijd wel iets, om te beginnen iets over lichtvervuiling. Dus dat we in Amsterdam op een van de lichtste plekken van de wereld leven. En dat we daardoor helemaal geen uitzicht meer hebben op de sterren. Wat ik heel treurig vind. Ja. Dat wij gewoon een stad zonder sterren zijn. Ja. En, um, en dus wat dat. Het, wat
0: ik vond het ook, vind het ook, toen ik daarover nadacht, vond ik het ook zo'n mooie uh, contradictie. In de zin van verlichting laat ons meer zien. Maar het, ja, het ons, laat ons eigenlijk minder zien. Ja.
1: ja, dat het licht het licht weghaalt. Ja. ja. Dat is ook heel idioot eigenlijk. Ja. En het is, ik vind het zelf zo gek als je bedenkt dat de mensheid gewoon sinds het. Nou, dat weten we niet helemaal op het begin. Maar we weten wel dat mensen al heel lang omhoog kijken. En dat er de bron van onze verbeelding, van onze verhalen, van onze wetenschap. Dat is allemaal van kijken naar de sterren, onze ja. navigatie. Ja. Um, de sterrenbeelden zijn de oudste verhalen van de mensheid ongeveer.
0: De, de piramides zijn in bepaalde ja. sterren. Er zijn
1: allerlei dingen opgebouwd en, ja. en, um, en dat we en reizen meegemaakt. En dat we nu gewoon in een paar decennia zijn we dat helemaal kwijtgeraakt. Ja. En niemand denkt, hè, huh? Nee. Huh? We zijn die sterren heen.
0: Ik maakte, ik maakte vorige... Dit heeft niet per se met sterren te maken... maar toen dat was ook zo'n realisatie. Ik maakte een verhaaltje met iemand... die was zijn hele leven uh, loods geweest... Op, uh, in de havens van Rotterdam. Oh, yeah. En onder andere op de Nieuwe Waterweg. En hij vertelde me hierover... Uh, dat uh, over het loodswezen, en hij zei van, nou ja, dat, de geschiedenis van de Nieuwe Waterweg, daar zitten echt nog wel wat dingetjes aan, want het is eigenlijk één recht stuk water. Ik zei, hoe spannend is het om daar loods te zijn? Hij zei, nou, er zitten nog wel wat speciale dingetjes. Want hij zei, dus ooit in de jaren vijftig een schip gezonken en dat konden ze niet meer bergen. Dus dan hebben ze een groot gat omheen gezogen en daar is het ingevallen, dus het ligt er nog. Ah. En hij zei, in de tijd dat, wij, in dat ik begon, had je nog wel eens schepen met magnetische kompassen. En uh, hij zei, dan moest je weten... dat je op een gegeven moment over dat ding heen voer, waar je was. Uh, want dan ging dat kompas alle kanten opdraaien... Ja. doordat het magnetisch veld verstoord was daar op die plek. Hmm. En, toen, en hij zei, nou, nu, nu hebben we dat niet meer. Nu gaat alles digitaal. En toen dacht ik, voel je je daar nou echt veiliger bij... dat alles digitaal
1: ja. is? Maar. Wat hoeft maar één verstoring te zijn. Hè? Of, een, of een satelliet die wordt uh, ja. geraakt door iets. En ja. Je kan nergens meer heen.
0: Nee, dat ding... Ja. Ik nee, zag... dat is
1: natuurlijk het gekke dat je met zoveel technologie ook heel veel kennis verliest. Want wie kan ja. er nou nog navigeren op de sterren? Ja. Je leert dat volgens mij wel nog op de zeevaart. Het is gewoon maar
0: borden lukt het nauwelijks.
1: Nee, <lacht> nee. Kan, mensen nee. kunnen niet eens meer borden lezen. Nee. Ja. Dat is heel, heel heftig, vind ik, dat je dat helemaal uit handen geeft. Maar dat
0: is echt binnen. In, dat klopt wat je zegt. Dat is echt binnen een paar decennia is dat gewoon allemaal verdwenen.
1: Het is zo'n degeneratie. Ja, het <lacht> is echt verschrikkelijk.
0: Ik denk, ik denk dat ik nog wel de grote beer zou kunnen aanwijzen. Maar ik ik weet zeker dat ik hem al twintig jaar niet meer heb gezien.
1: Nee, nou die kan je nog wel zien vaak in Amsterdam. Hier in Amsterdam? Ja, dat denk ik wel. Maar veel meer dan dat. Nee, je kan ongeveer op een hele heldere avond op een goede plek... ...kan je ongeveer 300 sterren zien, max. Van de 3000 die je er zou zien, zonder lichtvervuiling.
0: Dat is wel echt een fractie. Het is echt een fractie, Ja. Ja.
1: En dat is dus een van de dingen die we vertellen als we zo'n nachtwandeling maken. Om mensen daar even bewust van te maken. En dat het ook veel effect heeft natuurlijk op de dieren en op ons eigen bioritme. Hm. Maar ook cultureel gezien dat je gewoon geen nacht meer hebt, betekent ook dat er, het is nooit meer... Je bent nooit meer, zeg maar, lost in de dark. Ook niet geestelijk gezien of zo. Of ja, ik bedoel, je kan nog wel heel erg ja. lost zijn in de dark, maar... Ja. Het is vroeger was die nacht natuurlijk een, een tijd dat je gewoon echt even zo op jezelf weer teruggeworpen van oké okay, nu, nu is het aan jou, ja. dat is wel, er is, er is geen licht, wereld, er is geen nee, dat de mensen zijn gaan slapen, ja.
0: die, dat, die categorie. Ja.
1: ja en dat is natuurlijk ook niet meer zo en ik denk daarom was ook de nacht zo'n tijd van de spookverhalen en dat mensen van ja. wolven worden en transformaties nou, en
0: Maar dit heb ik nog wel meegemaakt. Dat dat mensen wolven. Enorm, nee, <laughs> maar als nee, nu klinkt het misschien als een enorm oude man, maar. Uh, uh, ik ben opgegroeid in Friesland. Ja. En we won- woonden op een boerderij in een polder. Mm-hmm. Een oude polder, maar toch. Uh, en nou ja, zeg maar op de uh, f- uh, kruispunten stonden wel lantaarnpalen. Maar die stukken daartussen, dat was gewoon echt pikken nacht. Mm-hmm. En ik weet ook nog wel dat ik op de boerderij dan... Um, uh, als het dan een keertje zo uitkwam... dan uh, liep ik uh, in het donker wel eens het pad achter de boerderij De Weilanden in... En dan was je echt... Als er dan geen maan was, dan zag je daar echt helemaal niks. Uh, En dan zag je heel veel sterren. Uh, En dat dat heb je hier in de stad, in een wijde omgeving, heb je dat... Nee, uh, niet meer.
1: volgens mij is het nu zo dat de wereld uh, sinds de afgelopen 25 jaar of zo 200% lichter is geworden. Zo. Wow. Ik schud het even uit mijn mouw, dus waarschijnlijk zit ik er ongeveer naast, maar het is wel zoiets. <laughs> het is heel, heel heftig. Ja. En wij zitten nu aan een soort verzadiging qua lichtvervuiling, maar in andere landen waar nog donker was, gaat dat nu natuurlijk ook
0: Ja, dat is een hele ja. delen van de wereld waar ontwikkelingen natuurlijk heel snel
1: gaan. Ja, ja. Maar goed, we gaan dus de nacht in en het mooie is dat je dan zo al je zintuigen eigenlijk veranderen. Dus je gaat veel beter ruiken en je wordt heel waakzaam. Dus alles gaat aan, omdat je gewoon niks ziet. Je gaat heel langzaam bewegen, want ja, je ziet niks. Nee. <laughs> Mensen lopen ook verkeerde kant op en, uh, en je gaat ook anders communiceren met elkaar. Ja? Yeah. Ja, omdat je natuurlijk gewoon niet ziet wie je voor je hebt, ga je echt anders praten. Maar je veel tastender en een soort van je weet niet eens van is dit een man, is dit een vrouw? Dus dat vind ik ook interessant. Dat je een soort ander gesprek krijgt. En ik doe het steeds in best kleine groepen, dus max 20. En dan merk je ook dat mensen. De regel is dan: je bent verantwoordelijk voor degene achter je. En dat vind ik ook wel een goede levensfilosofie. Hm. En dan merk je dat mensen, dus ja, sommige mensen kunnen dat niet. Dus die gaan heel snel lopen. En dan is gewoon echt ineens de helft van de groep weg. Dus ik moet daar nog een beetje een oplossing voor verzinnen. <laughs> ja, want het is toch een beetje eng. Het is ook wel, ja, en er zijn ook wel mensen zo de berm in gerold en zo. En, dus oh, ik gosh. moet dat nog. Het is nog een beetje ruim. Het <laughs> is een beetje ruim. <laughs> ik jou. heb ook geen idee wie <laughs> Maar dat ga ik allemaal wel doen binnenkort met de hele groep. Je kan ook. toch
0: een lampje meenemen?
1: Ja, maar het probleem is, kijk, als je één keer naar het licht kijkt... je ogen hebben echt eigenlijk twintig, dertig minuten nodig... om echt aan het ja. donker te wennen. Ja. Je kijkt één keer een lampje in en het is weer het is ongedaan weer gemaakt. Ja. En die wandeling is anderhalf uur. Dus het is doodzonde. Ja. Ik zeg ook echt, je telefoons niet aandoen, wat er nee. ook gebeurt. Ja. Ja. En weet je, uiteindelijk, je zit in het vliegbos. Uiteindelijk kom je ergens. Dus het ja, niets. zo groot
0: is het nou ook niet. Nee, nee, nee. Je kan... Maar het is wel water. Dat het is het. water ja. en
1: je kan er denk ik wel een nachtje dwalen. Maar dan wordt het weer licht en dan uh, ben je, ben je gered. <laughs>
0: Kun je niet iets verzinnen met, um, met geluidjes, met klikkertjes of zo? Dat mensen opzoeken. Ja, maar op ik vind het gaan. dus
1: ook interessant dat mensen gewoon moeten opletten. Weet je, we zijn zo gewend dat alles geregeld wordt. En ik merkte dat ook vorig jaar, dat er dan soms mensen meeliepen... die dan een beetje geïrriteerd waren dat het zo donker was. Want ze konden niet zien waar ze liepen. Ja. dacht ik, ja, maar wat kwam je nou eigenlijk ja, toen hier? Niet, wat had je het dan, dan toch, verwacht? Dat was toch het idee. En dat ze dan denken dat het een soort van nepdonker is of zo. Omdat ah, alles ja. een soort van nep ja. iets is. Ja. Dan denk ik, ja, nee, dit is gewoon donker. Dat en als je slecht. niet oplet, dan breek je een been. Ja. En, dat, en ja, dat zijn we natuurlijk gewoon niet gewend. Nee. Ik was ook een tijdje geleden liep ik in het bos en toen begon het heel hard te waaien. En dat was niet voorspeld. Um, toen was ik met iemand anders die er ook veel, wel veel vanaf weet... en die, die zei, het, we moeten nu gaan... En toen braken er ook echt grote takken af. En toen gingen mensen foto's maken en zo. Dus die hebben dan ook niet het idee... Nee. Een beetje zoals die, dat gezin wat uitstapte bij Beekse Bergen. Wat was Weet je nog? Ja, ja, die toen ja. bij die hyena's of ja, zo... Ja, ja. In, zo, dat, van, in dat
0: safari park daar. Ja, ja,
1: dat mensen volgens mij gewoon nooit denken... Oh, die tak valt op mijn hoofd en dan ben ik misschien wel dood. Um, ja, maar,
0: alsof alles een soort computergame alles, is waar, ja, waar je... Okay, is yeah, voor,
1: voor yeah, jou, zeg yeah, maar. Ja,
0: ja, ja. ja, uh, ja. ja. En als ja. het misgaat, dan druk je reset en dan ga uh, je ja. gooi verder waar je waren. Precies, Je ja. wordt toch wel opgevangen. Er is altijd iemand die je op je let. Ja, dat ja, ja. Ja, ja. Oh ja.
1: En ik denk dat het ook wel... Ik vind het zelf leuk aan die nachtwandelingen... dat je ook een beetje een andere mentaliteit traint of zo. Van je overgeven aan iets wat je niet kent. Uh, de breekbaarheid daarvan ja en uh, die, die, die kwetsbaarheid ervaren eigenlijk
0: ja maar het is nog nooit echt helemaal misgegaan met ambulances of uh, dingen <laughs>
1: nee, ik hoop ook niet nee want het is wel echt zo dat ik die ehbo cursus ga doen en uh, we zijn ook wel ik heb wel steeds um, iemand voor en iemand achter nu oh ja dus ja, dat, er, dat de groep altijd bij elkaar wordt geveegd ja, ja. precies ja.
0: ja dat is ook een, een beetje heftig misschien ja precies, dat moet wel ja. iets dat moet wel iets geregeld ja. natuurlijk ja, ja oh mooi Um, en dat is nog, um, uh, dat is in het Vliegenbos. Uh, maar de, uh, de ruimte zijn we bijna weer een beetje vergeten. Maar ik, want, ik, oh, ik weet het alweer, ik, wat, dat wilde ik nog vragen over het Vliegenbos. Ik had iets gelezen, in een, volgens mij een parool, dat je vertelde over glimwormen.
1: Ja, die zitten daar dus, Ja. Waanzinnig, toch?
0: Ik, ik ken dit alleen uit de Donald Duck, geloof ik.
1: De glimworm? Ja. heb <laughs> je ja. Nou, vuurvliegjes heb je wel eens gezien. Dat is dezelfde familie, okay. in principe. Dus de glimworm is, is de iets grotere variant. Het is eigenlijk een kever, dus ik weet niet zo goed waar, waarom het een worm heet. Okay. Maar um, het, is, het is familie van de vuurvlieg, die ook een kever is. Ja. <laughs> het zijn allemaal kevers. Okay. Ze heten allemaal anders. <laughs> ja. En... Um, ja, ik, ik wist niet, klaar ik ben er nu wel achter gekomen dat meerdere mensen die het dus wel gezien hebben um, in de loop van de jaren. Zij dus is een paar keer genoteerd op zo'n waarnemingssite, maar ik wist helemaal niet dat die er waren. En um, daar kwam ik pas achter toen ik dus door het donker ging lopen en ineens licht zag. En het is ook grappig, als je helemaal niet verwacht dat je dat vindt, dan herken je het ook helemaal niet. Nee, Want ik dacht, hé, wat, wat is dat? Wat gebeurt daar? Wat? ja, ja heel idioot natuurlijk, ja. Maar ook dus vond ik heel mooi. Die glimwormen zijn een beetje mijn totemdieren geworden. Hm. <laughs> ik dacht van, je gaat, je gaat naar iets toe... Of je gaat dat onbekende in en daar is iets of zo. En ik we, zelf, ja, het klinkt een beetje sentimenteel... maar ik, ik voelde me heel erg getroost door die glimwormen. Ja, wat, ja? Waar
0: troosten ze je in?
1: Nou... Um, toen we begonnen met lopen was het denk ik zo net corona. Was ja, dat was... net? Of nou, het was in elk geval was er corona. Twee jaar geleden, ja. Ik ben de hele tijd de tel kwijt ja. wanneer het begon en eindigde. Ja. Maar Ik um, kreeg, nou, dat was kreeg natuurlijk... vandaag
0: een pushbericht van de NOS dat het echt op is gehouden. Oh dat, ja. De, de, de ja, laatste maatregelen over... 25 maart ja, zag ik. 10 dagen of zo. Ja. Ja. Of nee, is is nog iets verder. Ja, ik weet het niet. Of over twee weken dan, ja.
1: Maar denk je niet ergens van... Zal er niet nog ergens een variant...
0: Ja... Ja, dat, heeft, dat hebben de afgelopen twee jaar... Ja, ik ben daar wel een beetje bang voor, ja.
1: We hebben toch nu de het, hele het, tijd gezien... Het, dat, je, dat je het niet weet wanneer het ophoudt? Het ding ophoudt. is
0: dat ik... Zeg maar, ik denk, dat, ik denk dat ik er... Maar goed, ik wil het heel graag nog met je over oh, Rusland okay. hebben maar straks. Ja. Maar ik denk dat als dat niet had gespeeld op dit moment... dat ik er wel echt uh, verheugd over was geweest, over dit bericht. Ja. Ik bedoel... Niet dat ik, dat ik me zit te verheugen op het feit dat we niet meer mondkapjes op in het OV ophoeven. Voor, voor mij mag dat voor altijd blijven. Dat vind ik een heel goed idee. <laughs> ja. Maar, ja. Um, uh, maar dat, dat die maatregelen weg zijn, dat zou ik wel als een soort van overwinning vieren. Oké, okay, dus dat ja. hebben we met z'n allen. dan dus kennen ik toch, we hebben het overleefd of zo. Ik weet niet ja. precies. Maar daar drukt nu de actualiteit gewoon te veel op me om daar een verheugd over te kunnen zijn. Dat wil eigenlijk niet zo. Ah ja. Goed, sorry, ja, die gingen, dit is echt een ik, helemaal zijpaadje. Nou, maar... oké,
1: okay, ja, daar hebben we het dan straks nog Ja, over. Ja, 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 ja.
0: Uh, want het ging over... Dat, dat, jij begon met, met, de, met de nachtwandelingen... en dat liep ongeveer samen met dat die corona opkwam.
1: Ja, ja, dus... Um, die glimwormen dus zijn kijk, totems geworden. Ja, dus die. Ja, corona was er inderdaad al, want mijn boek kwam uit. Toen ben ik dat uh, gaan doen. En, um, en, ik, en ik ben... Uh, ik ben best wel somber over de, over de wereld. Ja, ik denk dat ik niet de enige ben. Nee. We hebben natuurlijk behoorlijke problemen nu... Uh, ja. waar we ons op een of andere toe moeten verhouden.
0: Ja, en klimaat heb je dan klimaat, vooral ook over. Um,
1: een, en, en corona zaten ze toen dingen. middenin, maar ik denk dat dat...
0: Corona is ook een klimaatprobleem. Is
1: precies, ja. uiteindelijk is het natuurlijk gewoon één systeemprobleem, zeg maar. Ja. En, um, en ik vond het toen ineens zo troostrijk... dat je in een tijd van massa-extinctie, waar we gewoon in leven... Um, ineens een soort kan ontdekken om de hoek van je huis... Ja. die ook nog best wel zeldzaam is. Want glimwormen zijn niet bedreigd, maar ze zijn wel zeldzaam. En dacht, oh ja, dus als je goed kijkt en gewoon aanwezig bent op de plek waar je leeft... en de tijd neemt om daar te zoeken.
0: Twintig minuten je ogen laat wennen aan het donker.
1: Ja, dus dus het gaat echt dan over vertraging en en waarnemen. En ik denk dat eigenlijk alles daarover gaat. Ja. En dat vond ik toen toch troostend. Dat ik dacht, kijk, niet dat je altijd beloond hoeft te worden voor je inzet. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar dat gebeurde toen wel even. ja dat heel even was daar zo die beloning van echt een soort sprookjesachtig dier... wat zich uh, liet zien. Ja, Ja, dat dat vond ik echt heel... uh, dat ontroerde onthoorde me gewoon, dat ze daar zaten.
0: Ik ben zo nieuwsgierig hoe dat er dan uitziet. Ik heb echt geen idee.
1: Ja, het wisselt dus, want, want ik heb ze wel eens gezien dat het er echt veel waren... En dan yeah. is het heel sprookjesachtig, want ze gaan dan om en om, gloeien ze en doven ze. En dan heb je een soort landschap van lichtjes. Wow. Maar ik heb ook, um, vorig jaar heb ik heel lang gezocht. En um, ik weet niet, het heeft te maken met het weer, maar ze hebben ook heel veel last van de droogte. Het is gewoon yeah. steeds droger in Nederland. Yeah. En um, uh, toen waren het er heel weinig. En dan zie je eigenlijk alleen maar af en toe ergens onder een bosje, zie je iets zo. Oh, yeah. het, het, het gloeit op en het dooft weer. Maar je, er zijn plekken als er heel veel tegelijk bij elkaar zitten, is dat echt waanzinnig.
0: Ja, en is er een tijd van het jaar waar je... Het, uh,
1: ja, in principe uh, rond uh, uh, zo, ja, met de zonnewende, de zomerzonnewende, ongeveer.
0: Dus dat is over twee Kom, weken? Uh,
1: nee, uh, dus oh, uh, juni. Oh, juni, Vanaf Sorry. juni. Ja, ja no, natuurlijk. Ja, ja, precies, ja. ja. Maar het oh, is dus echt hartje
0: zomer, um, of in ieder geval uh, Ja, de, vanaf de dan binnen. zie je ze meestal. Oké. Okay. En dan
1: zo tot, tot Dan is het ook
0: maar heel kort september. donker trouwens. Dan ja. moet je echt wel op, op hele... Uh, uur of elf wij ja. gaan
1: ja. en dan, dan kan je ze zien. Maar je kan beter in Limburg, weet ik, dat ze best veel gezien worden. Er zijn wel plekken in Nederland waar ze meer... Uh, er is ook een hele leuke, uh, nou, als je het even googelt, zo'n vuurvliegwaarneming. Zo'n hele leuke site waar ze dat allemaal bijhouden. Oh, ja. ja. En het is echt een leuke excursie. Ja. Het is zo tof om te zien. Ja.
0: Um, in het parool beschreef je het volgens mij ook als een soort van omgekeerde sterrenhemel. Ja. Die, uh, die je daarin zag.
1: Ja, ik vond het ook namelijk mooi dat ik nee, het had over die sterren zijn weg. En daarom wilde ik ook die nachtwandelingen doen. Want een groot deel van de lichtvervuiling komt gewoon door men, dat mensen niet bewust zijn dat er zoveel licht is. Dus als je ze laat zien van kijk, dit is hoe mooi het donker is. Zet ze misschien een keer al die idiote lampen in hun tuin uit en zo. En, um, en dacht ik, dan gaat het allemaal daarover, dat verlies van die licht, lichtjes in het donker. En dan plotseling heb je lichtjes in het donker, maar dan op de grond. Ja. Dus het was natuurlijk een soort spiegelbeeld van ja. wat ik eigenlijk zocht.
0: Ja. Ja. Wat je daar ook nog bij, uh, de wens die je erbij uitsprak, was uh, of het zou lukken om een keer heel Amsterdam donker te krijgen. Ja. Dat ja. is je grote droom.
1: Dat is wel mijn droom, ja. ja. Maar er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Kijk, heel Amsterdam. Ja, er praktische zijn praktische bezwaren. En... Blaad, blaad. <laughs> ja, precies. Ja, en je moet ook, je moet ook nadenken over veiligheid. En, en er zijn plekken die je gewoon echt niet moet verduisteren. Um, omdat dat heel onveilig is. Ja,
0: dat is denk ik uh, een van de belangrijkste redenen dat we dingen... Zo licht maken. Ja,
1: maar dat is wel interessant, want dat is ons gevoel van veiligheid. En dat is iets anders dan werkelijke veiligheid. -hmm. Dat weten we inmiddels natuurlijk wel. We zijn heel vaak bang voor dingen waar we niet per se bang voor hoeven zijn. Want er zijn allerlei onderzoeken die uitwijzen dat plekken die verlicht zijn... maar waar geen sociale controle is, zijn gevaarlijker met licht dan zonder licht. Dus er, en net als op de weg gebeuren vaak minder ongelukken als de lampen. Als de gewone weg is, zonder rare bochten en gevaarlijke ja. situaties... kan je beter minder licht hebben, omdat mensen beter opletten... Ja. dan heel veel licht wat mensen verblindt... en waardoor ze dus heel uh, reckless gaan rijden, zeg maar.
0: Ik uh, kwam gisteravond een fietser tegemoet... en ik heb ze vaker gezien met een koplampje, zo'n ledlampje... wat ja. heel fel is en wat een ja. beetje knippert. Ja. En ik ging daarover nadenken. Ik vond, ik, ik vond het echt irritant, want ik ging, er, ik ging er te veel op letten... om op nog op de rest ja. te letten van wat er allemaal aan de hand was. En toen dacht ik, waarom hebben ze dit nou bedacht? En toen dacht ik, oh, het is natuurlijk zo van... Wat er ook gebeurt, die persoon wordt gezien. Ja. Maar,
1: maar de rest, ook voor mij is het, I don't care.
0: Nee, maar het is zoiets, ja. ja. Maar ja. Het, is, het is niet zo sociaal. Want, licht
1: boven licht, ja.
0: Ja, dat een ja. beetje. Maar ook door dat knipperen. Het is ja. een heel soort snel knipperen wat er gebeurde. Trekt het ook heel veel ja. aandacht. Ja. Je kan het niet negeren. Nee. En toen dacht ik, het is, het is een beetje alsof iemand de hele tijd met een harde toeter rijdt. Ja. Ja. In die categorie is het een beetje... Ja.
1: Ja, en wat mensen denk ik ook vaak niet doorhebben is bijvoorbeeld... want dan klaag ze over dat je slecht ziet uh, op donkere wegen... maar we hebben tegenwoordig hele lichte navigatieprogramma's in de auto. Yeah. Dus je zit dan de hele tijd te kijken op zo'n superlicht scherm van hoe yeah. moet ik rijden, want yeah. uh, niemand, weet nee, niemand weet het meer. En dan kijk je weer naar buiten en dan is ja. het, lijkt het pikken donker. Maar dat ja. is het niet, alleen je, o- je zet je de hele tijd je ogen weer ja. op die lichtstand. Ja. Dus er zijn gewoon allerlei problemen nu natuurlijk met, dat, met die verlichting... die echt niet per se gaan over veiligheid...
0: Ik heb een tip daarvoor. Sowieso moet je, als je navigeert op je telefoon... moet je hem in de nachtmodus zetten. Dat is om te beginnen iets. Maar daarna moet je nog iets doen. Je moet echt de verlichting... Hoe heet dat? De de helderheid van je scherm moet je helemaal helemaal naar beneden beneden. trekken. En dan denk je eerst, ik zie niks, maar wacht maar even. Daarna komt het wel.
1: Ja, nee, nee, ik weet het. Maar ik zie (laughs) dus heel veel... Dat is ook niet een tip voor jou. Oh ja, sowieso. Voor de luister. (laughs) Ik schrijf hem op. (laughs) Ja, precies. Ja, Maar die veiligheid, er stond nog een tijdje geleden een stuk in het parool. Daar wilde ik nog op reageren, maar toen dacht ik, nou, te laat. Van iemand die zei uh, van, ja, er moet nu, nu eindelijk meer licht komen in Amsterdam... want het is veel te onveilig. En ik dacht, dat is ook zo'n rare manier van denken. Alsof je, zeg maar, met licht alle... Um, Hè, alsof het aan het licht zeg maar alsof het donker zelf onveilig is. Dat is natuurlijk ja. niet zo. Nee. Mensen kunnen in het donker onveilig worden ja. of een bepaalde situatie, maar het is niet dat het donker je iets aandoet.
0: Ja, maar hoe, we, hoe krijg je dat? Hoe krijg je dat? Ge, ik je het woord niet gebruiken? Ga het toch doen. Hoe hm. krijg je dat gecommuniceerd? Hoe krijg je dat? <laughs> dat is een hele extraambtelijke ja. Nee, ja, ja. precies. Maar hoe, ik snap hoe, wat je bedoelt. Uh, ja. nou,
1: door, ik, ik, denk, ik probeer dat nu dus met die nachtwacht. Ik schrijf mijn ongeluk aan uh, opiniestukken en dingen over... en ik neem mensen mee het bos in en dat is dan één voor één. Maar um, ik merk wel dat, er, dat dit project heel veel losmaakt. Dus dat er heel veel... Ik weet niet, soms hangt iets in de lucht. Hè? Er zijn heel veel projecten nu over licht en donker. Mm-hmm. Over duisternis. Dus het, ik heb wel het idee... Ik weet ook dat een stuk wat ik voor de correspondent hier schreef. ook tot kamervragen heeft geleid. En dat er. er het, het wordt wel opgepakt. En dan ja. bedoel ik niet om mezelf. Hè, want het is niet dat ik de stem ben van, van de duisternis. Maar een, <lacht> nou ja. ik denk als er maar op een gegeven moment maar genoeg mensen ja. zich achter zo'n ja. uh, onderwerp scharen. En. Um,
0: Pro- er, zijn, er zijn al een paar jaar. zijn er projecten om de snelwegen. s'nachts wat, ja. wat minder licht te geven.
1: Ja, en, en dan het, dan het is gewoon. er wordt steeds duidelijker. dat dat licht ook ontzettend ongezond is. Voor ons eigen bioritme. Mm-hmm. Dus dat ze de hoeveelheid burn outs en nou, insectensterfte, zeg maar, allemaal hele grote problemen van deze tijd komen gewoon door te veel licht. Hmm. Of deels door te ja, veel licht. Ja, dat zijn andere dingen. Ja. Maar Precies. Maar je, ja. dus, dit zijn natuurlijk altijd allerlei factoren, maar die hoeveelheid licht die we over ons heen krijgen, is gewoon heel ongezond.
0: Ja. Um, ik wil het met je hebben over Rusland. Gooi het maar gewoon in. <laughs> met Ipo mocht ik het er niet over hebben.
1: Nee, ik hoorde het. de
0: uh, Iep had het dan uh, een soort van uh, afgesproken. Van, uh, we zetten een wekker van uh, vijf minuten. We gaan het vijf minuten over hebben, daarna mogen we het niet meer over hebben. Ik wil niet ja. met jou praten over, over wat Poetin allemaal verkeerd doet... en uh, hoe het met Kiev moet en al die dingen meer. Maar ik nee. heb wel behoefte om, om, uh, om er met jou even over te praten. En um, ik, ik voelde me een beetje gesteund... doordat je een uh, publiceerde bij uh, de correspondent. Daar ben je... Uh, Korrespondent Ruimtevaart. ruimtevaart. <laughs> ja. Wat echt gewoon de beste positie ever. <laughs> <laughs> Korrespondent Ruimtevaart. Zelf
1: die titel. <laughs> ja, dat is, toch, dat is
0: het allerbeste. Je verzint veel dingen voor jezelf. Zelf. Ja, ja. Dat, dat is, dat... ja,
1: dan denk ik, het bestaat niet. Nou, laat ik maar. Dan raar. doe ik het. Ja, <laughs> ja,
0: dat is gewoon heel goed. Um, maar je schreef een stuk over het uh, internationaal uh, space... Station. Station, ja. dat is het, ja. Uh, dus ISS. Uh, wat we af en toe knipperend over zien komen, ja. over lichtjes aan de ruimte gesproken. Um, en dat is een gezamenlijk project van, nou sowieso, van de VS en Rusland samen.
1: Ja.
0: Um, Europa zit erbij in Japan uit mijn hoofd. Japan en, en Canada. En Canada, ja. vijf. Um, maar ja, Rusland zit daar. Ook ja. bij en Dat was voor jou eventjes een reden om daar een stuk over te schrijven. Wil, wil je zelf vertellen wat dat ongeveer... Ja, um,
1: ja ik, ik, ik ging, we ging net weer beginnen bij de correspondent. Ik was even een tijdje weg geweest. En, um, en toen uh, gebeurde dit natuurlijk. Toen dacht ik, ja, dan, dan vind ik het toch wel goed... om mijn eerste stuk ook uh, in het licht van wat er nu gebeurt te schrijven. Het um, licht, mooi. Het licht, <lacht> in het donker. Oh. Ja. <lacht> en ik, um, ik vond het interessant dat, uh, dat in dat ISS nog uh, uh, vier Amerikanen en twee Russen en een een Duitser samenwerkten. En de de ESA en de NASA wilden eigenlijk helemaal niet reageren... op uh, hoe dat ging en uh, hoe dat zat. Maar het was natuurlijk wel gek dat er op de grond... een enorme kloof ontstond tussen het Westen en Rusland en in de ruimte werkten ze gewoon eigenlijk nog samen ja. aan het, het grootste wetenschappelijke project in de ruimte sinds de geschiedenis van de mensheid eigenlijk. En ook een project wat heel veel zegt omdat ruimtevaart is natuurlijk heel lang alleen maar een uiting geweest van vijandigheid tussen uh, ...Rusland en Amerika.
0: Space race. De
1: space race. En dat ISS was een soort van de vredesduif. Hmm. Oké, okay, nu gaan we het anders doen. Nu gaan we samenwerken. Ja. Die koude oorlog was een beetje bekoeld of Jullie, opgewarmd. Of... Jullie
0: hadden het eerste rondje en de eerste mens... ...en wij hadden de
1: maan. Ja, en nu, gaan we samen. en nu gaan we samen in dit ruimtestation zitten. En dat was eigenlijk heeft dat ISS... ...is een soort symbool geweest voor... ...kijk, ruimtevaart kan ook vredelievend zijn. Ja. We kunnen ook met z'n allen aan mooie wetenschappelijke dingen werken. En, um, en nu... Uh, komt dat weer onder druk te staan. En ik denk dus eigenlijk dat het verhaal van het ISS... en hoe dat nu waarschijnlijk gaat klappen... want Rusland heeft al gezegd dat ze eruit willen. En, maar
0: dat zeiden, ze, dat zeiden ze toch ook al wel een tijdje? Dat, dat, het is of, nog of niet is zo
1: het... hoog opgelopen als het nu nee opload. Nee, dat snap ik. Maar ik, ja. ik
0: meen dat ik daar twee maanden geleden of zo... ook al een keer een stuk over las... Uh, ik lees alle stukken van George Van Halen in de Volksgad. Ja, uh, Maar uh, de, dat, uh, de, of dat, dat hij zijn leeftijd een beetje heeft bereikt of zo, het ISS? Oh, dat, dat sowieso
1: dat ze... Dus in, in, uh, in 24, uh, het was eigenlijk tot 24, uh, zouden ze sowieso nog samenwerken met de Russen. En 31 zou dat hele ding uh, in de... Stille oceaan, of nou, in een oceaan. Yeah. Uh, op een soort van uithoekje wordt het dan uh, yeah. gestort. Yeah. Dus het ISS was het sowieso niet forever. Nee. Um, maar Rusland, het uh, is natuurlijk al heel lang, of best een tijdje, Het zat gespannen. En ik denk, het zou heel goed kunnen dat Rusland al een keer heeft aangekondigd... dat ze dat niet uh, tot 24 nog willen volhouden met de Juist. Amerikanen. Yeah. Maar nu vond ik het interessant, omdat, um, omdat het zo onontkombaar was, dat conflict... En ik had zo graag even daarboven mee willen kijken van hoe doen ze ja. dat dan? Weet je wel, een soort van.
0: Je had het over een robotarm.
1: Ja, er is een robotarm van de, waar zo'n 35 jaar aan gewerkt is, onder andere door de European Space Agency, dus uh, nou, ons belastinggeld zeg ja. maar. En, uh, en die zit op de Russische kant van het station. Ja. En dat is nu natuurlijk heel dramatisch, want ze kunnen niks zonder, zonder Rusland met die arm. En um, nou ja, dan kan dus zomaar door zo'n vijandigheid... kan dus een gigantisch project waar echt heel veel geld en heel veel tijd... Ja. en denkwerk en liefde in zit, is gewoon, uh, ja, is gewoon voor niks eigenlijk. En uh, ik geloof ook dat de Marsmissie, uh, de ExoMarsmissie nu niet meer doorgaat. Volgens mij zouden ze deze... Ja, dit zeg ik nu. Kijk, ik ben dan niet zo goed in al die feiten en zo. Maar um, volgens mij zou deze zomer, of volgende zomer, zou... de Rosalind Franklin uh, naar Mars gaan om uh, nieuwe uh, zeg maar het leven daar te gaan ontdekken, de biosfeer verder te onderzoeken, en die zou dan aan boord van een Russische is dat weer zo'n schip gaan,
0: uh, zo'n voertuigje wat dan weer, ja, ja, we hadden er net eentje toch daar,
1: ja. Ja, deze, uh, dat was ook een deel van de ExoMars-missie. Dat was dan deel Feminosity, 1.
0: Curiosity het
1: Ja, die was in december, hè, of zo ja. is die geland. Ja. En dan nu zou het tweede deel van die missie uh, worden volbracht. Ah, maar juist. dat is ook zo'n gigantische missie. En ook een en, samenwerking. Een samenwerking met Rusland. Rusland. Ja. En, die, en die, uh, die, ja, die gaan nu... Uh... Dus het is heel, wel heel erg he? interessant hoor wat er nu in de ruimte ook gaat gebeuren. Ja. Want, want volgens mij... Ik heb ergens gelezen dat, dat uh, Rusland dus meer met China wil optrekken. Nou, wee Ja. Ja. En het wordt... Ja, sowieso die ruimte. Het is natuurlijk... Mensen zijn er veel te weinig mee bezig. Maar alles wat belangrijk is voor ons nu gebeurt daar. Ja. Alles, alles, alles. Ons hele leven hangt af van die satellieten, sowieso. Ja. En het is bomvol. En het is wachten tot er eentje, tot een soort kettingbotsing. En dan ligt onze beschaving plat. Ja,
0: ja. Het, het is over zo het kwetsbaar en uh, en die dingen. Ja. En, en ze
1: ja. hebben al, er zijn al landen aan het oefenen met uh, van die wapens waarmee ze dus satellieten kunnen vernietigen ja, de vanaf China de grond. China toch eentje
0: ook opgeblazen vorig jaar. Volgens mij had
1: China India. Het was het, Weet het India? Ik Zeker. India eh, en Rusland had volgens mij nog afgelopen winter. En dat hadden ze iets opgeblazen. En dat was ook zo heftig dat ze dus in het ISS, soort van in de schuilkelder, nou dus ja, dan ja, niet de ja. kelder, maar, nee, maar... <laughs> in zo'n ding ja, moesten ja, gaan om... zitten omdat het echt gevaarlijk was. Ja, ja want die, die
0: pijndeeltjes die schieten met tienduizenden kilometers per uur, schieten mm-hmm. die overal dwars doorheen natuurlijk, ja.
1: Ja, dus dat is, dat is dat is echt een heel, heel, heel precair systeem eigenlijk. Ja. Zo'n schil van afval om ja. ons heen. Ja. en daartussen zit dan alles wat we nodig hebben om te overleven. Ja. Te navigeren, <laughs> en te navigeren. En te bellen. En, en ja. um, uh, onze nou echt alles, alles.
0: Ja, nou ja, Elon Musk heeft er ook... Hoeveel ze waren dat er? 1200 of zo? Van die Starlink? Die Starlink, uh, die Starlink ja.
1: Ik, ik weet dus ook niet precies ja, dat hoeveel er dat er nog, waren. Volgens
0: mij nog meer zo. Ja,
1: en volgens mij zijn, staan er... Er waren echt zoiets als 50.000 of zo... staan er gepland voor de komende jaren.
0: Ik ergerde me ja. daar vorig jaar een beetje aan... omdat ik, ik zag dat treintje voorbij ja, trekken. ja. En toen dacht ik, ik kan die Elon Musk's projectje wel zien... maar de grote beer die kan ik hier niet ontwaren. Nee,
1: nee. Dat en er zijn ik... ook, astronomen hebben ook geklaagd... Hè, van als straks al die satellieten daar hangen... dan kunnen we eigenlijk gewoon geen sterren meer kijken.
0: Het is wel goed tegen de opwarmen van de aarde... want er wordt heel veel licht tegengehouden... door al die shit die er omheen zweeft...
1: Ja, ik weet niet of het <laughs> nee, dit elkaar... Nee, het is een cynische opmerking. <laughs> oh, okay. Ja, ik bedoel het niet als
0: serieus. <laughs> nee, Geoengineering. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Nou, daar zijn dan ook nog. Daar was ook nog een idee over. Daar schreef George van Hall over volgens mij. Dat ze dan ja. het ideetje was om een soort heel groot zonnescherm ja. ergens op te hangen. Om te kijken ja. of ze dan een bepaald percentage zonnelicht zouden kunnen tegenhouden. Ja.
1: Heb je toevallig Ministry for the Future gelezen?
0: Nee, heb ik niet, niet oh, recent gelezen. Dat... moet ik dan van niet zeggen. Oh, oké. Niet recent. Niet recent herlezen.
1: <laughs> oh, <nee. laughs> oké, okay, nou, herlees het nog eens. Uh, dat is nou, vond ik, ja, het is veel te lang en zo. Je denkt echt van, ik had even een redacteur uh, doorheen moeten gaan. Oh, ja. Maar er staan zo... Hij heeft eigenlijk alle interessante Min- ideeën. Of? The Ministry for the Future.
0: Ministry for the Future. Ja, van Kim ministry Stanley. voor de toekomst, ja. Voor de toekomst
1: ja. ja. Kim Stanley Robinson is een sci-fi schrijver, ook van de, uh, die Mars... Uh, Waar Elon Musk er helemaal fan van is. Ja. En, um, en hij, hij is ook een klimaatactivist. Uh, en hij schrijft dus over dat geoengineering. Maar hij, eigenlijk heeft hij in één boek heeft hij alle ideeën voor de toekomst verzameld. En daar heeft hij een soort fictieve ooggetuigenverslagen van mensen die dan de komende 30 of 40 jaar meemaken. Dus alle rampen wow. die ons te wachten staan, schrijft hij dan als, als soort ooggetuigenverslagen. En daar zit ook dit idee in. Maar allerlei projecten waar nu over gesproken dit, dit wordt. Idee, dit van idee. dat zonnescherm.
0: Ja, ja, ja. Oh, okay. als ik me niet
1: vergis. Moet ik even. Maar ja, zoiets zit er. Volgens mij dat zonnescherm.
0: Ik uh, zal het boek eens even herlezen. herlezen. Even. Ja, precies. Ja, uh, maar. Um, nou, dat is mooi dat het in een boek staat. Want de kans dat het de komende jaren allemaal nog gaat gebeuren. is nu wel kleiner geworden. door die shitsoor die Poetin aan het organiseren is. Want als het. Ik bedoel. Als ze bij, bij het ISS, als ze daar de helft van uit gaan zetten, zeg ik maar ja. heel simpel, ja de helft uitzetten, misschien werkt dat niet eens zo. Dan is het misschien zet je daarmee het hele ding wel uit.
1: Ja, nu nog wel, want uh, de Rusland is ook verantwoordelijk voor het uh, aan, zeg maar. Ze moeten een soort van ja zo'n soort propeller. Hij moet in een goede baan blijven. Ja. Hij moet genoeg snelheid houden om niet naar beneden te storten. En Rusland geeft zeg maar af en toe die boost. juist Dat ze snel genoeg blijven ja. gaan. En dat hebben die, die uh, ze, ze kunnen dat nog niet, de NASA. Ze, daar hebben ze nog niet de... Ja, hoe noem je dat? Apparatuur? De, apparatuur, de, wetenschap, ja, ja, wetenschap, de Nou, wel de kennis. wetenschap, maar gewoon niet de, dat ding, zeg maar. Nee, ja, de ja, zo, apparatuur dus. Ja, ja, ja. 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 En, uh, en Elon Musk heeft namelijk wel al aangekondigd op Twitter... Uh, dat hij dat wel wil gaan doen. Want hij wil alles wel gaan doen, natuurlijk. Ja. Uh, maar, maar ja, dat, dat heeft even tijd nodig.
0: Heb jij... Um... Uh, Don't look up gekeken ja. op Netflix, ja. waar een soort Elon Musk-achtig type ja. in zit. Ja. Ja. Ik, sindsdien heb ik toch wat minder, heb ik wat minder met, met Elon Musk.
1: Maar had je veel met hem?
0: Nou, nee, maar ik vind wat hij met elektrische auto's heeft gedaan, vind ik dus wel heel tof. Ja, want die hadden, dat moet je hem toch echt meegeven. Die hadden tot tien jaar geleden echt een behoorlijk suf imago en dat mm-hmm. leek niet echt iets te worden. Toen maakte hij een soort van supersonische auto's met een uh, ludicrous mode, waardoor je echt binnen drie seconden... op 100 km per uur zit, Wat je echt ja. absoluut niet moet noemen, wordt kotsmisselijk. Maar het, uh, maar het feit dat dat, dat dat kon, betekent dat nu elke leaserijder... in Nederland uh, een, ja. uh, een Tesla wil hebben, want dat is lekker vet. Ja. En dat zijn gewoon elektrische auto's. Nee, dat en is dat, waanzinnig. Dat is ja. de toekomst. Ja. Uh, dus dat, daar had hij voor mij wel wat punten mee verdiend. Ja. Ja. Um, maar dat styling, dat begrijp ik al niet helemaal... Maar sinds Don't Look Up denk ik ook van... Oh ja, oh, moet, moet ik jou ja, maar, nou zo zien?
1: Als soort... nou, je moet niet vergeten dat die elektrische auto's... Dat is bijzaak voor hem. Wat hij wil is naar de ruimte. Naar Mars. Hij wil gewoon naar Mars. Hij wil dat mensen een interplanetaire soort worden. Ja. Hij is gewoon een soort sci-fi loony. Ja. Dat is wat hij is. En dat is zijn, dat is zijn grootste droom.
0: Je vindt hem een loony.
1: Nou, hij is natuurlijk wel in zekere zin wel geniaal. Hè? En, en hij krijgt absoluut heel veel credits voor die elektrische auto's. Ja. Maar dat iemand en
0: bruikbare raketten die hier ja, ja, ja. kunnen landen. Ja,
1: ik vraag me dan wel af van hoe, hoeveel raketten hebben we nu op dit moment nodig, zeg maar. Is dit waar we in moeten investeren?
0: Nou ja, als we maar... interplanetair willen leven, dan hebben we raketten nodig.
1: Ja, maar dat, ik vraag me dus af of we dat echt moeten willen op dit moment.
0: Interplanetair leven.
1: Ja, want voor hem is het, uh, hij heeft namelijk...
0: Uh, De aarde opgegeven.
1: Eigenlijk wel, hè? Hm. Dat is eigenlijk wat hij doet. Dus hij heeft uh, een, heel veel sci-fi gelezen. En hij heeft ook zijn eerste... Weet je nog, toen hij die Tesla in een rondje... Ja, zeg ja, ja. maar. Dus Dat was volgens mij het eerste wat hij de ruimte instuurde misschien. Ja. Ja. Nou, in ieder geval zo'n rode Tesla. En daar zit ook een boek in van Isaac Asimov. Uh, The Foundation Trilogy. En dat is voor hem een heel belangrijk boek, voor Elon Musk. Dat is zeg maar zijn Bijbel. En dat is gewoon een boek over een uh, soort, zoals de mensheid, die interplanetair leeft... En die dan, uh, de wetenschap is heilig hm. bij die soort. En de wetenschap is alles. En nucleaire, uh, dus uh, atoomenergie is daar draait alles op. En dat moet dan de hele tijd beschermd worden en zo. En als je dus Asimov leest, ik ben dat nu aan het lezen en ik moet me er echt doorheen worstelen. Ik weet dat dit vloek in de kerk is voor sci-fi lezers. Maar ik vind het niet zo goed, eerlijk gezegd. Nee, of ja, mag toch? Het is heel interessant, maar het is gewoon. Het is gewoon ook meest saai. Okay. En, uh, en, maar dat is, als je dat leest, dan snap je eigenlijk. En, en je weet dat dat zijn. Dat is eigenlijk zijn eigen Leida. foundation. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Dan, dan snap je ineens heel goed wat hij aan het doen is. Juist. En dat is eigenlijk is het gewoon sci-fi. En je kan je afvragen of we allemaal achter iemand aan moeten lopen. die een science fiction werkelijkheid wil. Mm-hmm. Omdat het heel ver afstaat van, zeg maar, sukkels zoals wij. Wij gaan echt niet mee naar Mars. Snap je? Wij blijven hier.
0: Ja, uh, ik bedoel, ik, we ik, mogen ik niet je. mee, ik, bedoel het, ik. Nee, nou, we mogen niet mee. Nee, Waarom hij wil ons niet. Mee? Ze ons Omdat,
1: niet? nee, omdat natuurlijk hij, het is, het is hij een Hij heeft, bepaald... heeft ons ook opgegeven. Ja, hij geeft, hij geeft alles en iedereen op. Dat is eigenlijk wat hij zegt met die projecten van ja. hem. En dan, ik vind het, ik, ik sta er ook dubbel in, het want niet, het is, ja,
0: want ik kan het toch, want, want jou, jouw fascinatie met de ruimte. Ja. ligt wel weer helemaal in lijn ja. met het exploreren. En ik bedoel,
1: ja, maar het is toch zijn logisch, natuurlijk...
0: we zijn naar de maan gegaan. Dus we gaan nu naar Mars.
1: Ja, maar waarom ga je naar Mars? Ja, waarom Weet je gaan wel, we naar is... de maan? Nou ja, maar je the kan... other thing. Ja, maar ik vind, ik vind uh, dat op zich daarheen gaan om te onderzoeken... en te kijken wat het is en een soort nieuwsgierigheid volgen... dat vind ik heel interessant, maar dat is... Niet echt wat hij doet. Hij gaat niet op een wetenschappelijke missie. Hij gaat koloniseren. Ja. En dat is letterlijk het woord wat hij gebruikt. Dus dat is ook interessant. Want hier op aarde moeten wij allemaal dekoloniseren. En Elon Musk gaat gewoon weer koloniseren. Niks aan de hand. Hij wordt nog een held ook. Ja. Ja. Dat vind ik heel raar. Ja. En, en hij, hij gaat omdat hij... Hij wil die planeet... Hij wil hem ook uh, hoe heet het? terra vormen.
0: Ja, nou mining ja. en uh, dat soort dingen. Ja, dus en, en dus ook een nieuwe een atmosfeer creëren atmosfeer, daar op den ja. duur. Ja.
1: ja. Um, maar wie is, wie is Elon Musk, dat hij Mars krijgt? Hoe hebben wij met z'n allen bepaald dat Elon Musk Mars krijgt? En dan kun je nou, dat ook begon nog... met Paypal. Ja, dat snap ik wel. Maar <laughs> hij heeft natuurlijk ook ontzettend veel belastingvoordelen gehad. Hij heeft samenwerking ja. gehad met de NASA. De NASA, dat, die wordt betaald door belastinggeld. Ja. Dus ik bedoel, normale mensen hebben bijgedragen aan zijn roem. Ja. Hij is heel vaak onderuit gegaan. Hij heeft honderdduizend kansen gekregen. Ja. En hij doet alsof hij onze Jezus Christus is. Ja. Zo gedraagt hij zich gewoon. Ja. En hij gaat zijn eigen nieuwe wereld stichten. En hij laat ons allemaal hier in de shit achter. Als je zoveel geld hebt, als je zoveel denkkracht hebt... dan kun je zoveel oplossen hier. En hetzelfde geldt voor Jeff Bezos. Hoeveel ja. geld heeft die man?
0: Ja, Jeff... Nou, een van de rijkste mensen op aarde is... Ik, ik weet niet eens wat, wat voor bedrag daarbij hoort. Maar, maar ik snap je punt. Want Jeff Bezos scha ik, ik wel weer echt helemaal in het foute kamp. Want die draagt echt helemaal niks bij. Aan nee, dat
1: is waar. Dat die, is waar. Maar die, is natuurlijk ook, die, die doet nu ook alsof hij mensen het overzichtseffect wil geven. En alsof hij die, zegt: die Van ik heb nu vanuit de ruimte de aarde gezien. En ik snap dat we één ja, even... Dat is toch
0: een trope. Ook. Ja, ik totaal. vind dat namelijk echt helemaal. Dat, dat, nee, maar dat... weet je
1: hoeveel mensen dat serieus nemen? Ja. En hem, en hem hè, applaudisseren voor die ja, man. Ja, ja. Ja. En doen alsof hij dat op eigen kracht heeft gedaan. En dat is bij Elon Musk doen mensen dat ook.
0: De zeven vinkjesmannen.
1: Ja, toch wel. Ja. En, en ik zou het gewoon veel eerlijker vinden als het duidelijk werd... dat een deel van zijn succes van ons allemaal is. Ja. En dat wij mogen meebepalen over hoe die doom er dan uitziet op Mars. Ja. En of we daar wel willen... willen...
0: Dus we dan moeten, dat moet bij NASA blijven en niet bij... Uh, hoe heet zijn bedrijf ook weer? Uh, SpaceX. SpaceX, ja. Dus...
1: Ja, dan gaat, dat is natuurlijk echt de vraag van... mogen we de ruimte privatiseren? Van wie is de maan? Want over twintig jaar is de maan niet meer van ons allemaal. Dat is echt nou. één ding wat zeker is. En dat vinden mensen nu een heel treurig idee. Zoals we waarschijnlijk vijftig jaar geleden dachten... Oh, geen sterren. En nu vinden we dat heel normaal. Maar wij zijn nog gewend dat de maan een soort van... dat soort mysterie, mysterieus... Hè, daar heeft iemand een keer op gestaan, een paar keer. Ja. Maar, maar straks is dat gewoon een mijn, mijnbouw... Dat is een tankstation op weg naar Mars. Echt? Ja, echt. En, en dat kan gebeuren omdat niemand erover nadenkt... Buiten de ruimtevaartorganisaties. Omdat het gewoon niet op de agenda staat. Niemand praat erover. Iedereen denkt ja, dat is techniek, dat zal wel, dat, is allemaal, dat hebben we ook nodig. Want we hebben allemaal technologische fixes nodig mm-hmm. hè, voor, voor klimaat en voor de mensheid. Ja. Dus die mensen krijgen alle ruimte. Ze hoeven zich aan geen enkele regel te houden. En ja, we geven gewoon eigenlijk alles weg. Wel, we hebben afgesproken dat het een het soort het, zijn. Het
0: idee was dat ik me een beetje beter zou gaan oh, sorry. voelen. Door oh, zoet. oké. <laughs> ja. Nee, nee. Gaan maar er nee, maar hoe kunnen we dit ja. dan? Wat kunnen we? Ik bedoel, oké, okay, dus ik koop, ik koop geen Tesla. Als ik een elektrische auto wil, moet het in ieder geval geen Tesla zijn. Uh, nou,
1: ik weet niet of je daar. Kijk, nou, ik, ik probeer ik, het ik,
0: simpel te houden. Ja, ja. Want wat kan ik dan doen?
1: Ja, maar ja, simpel houden. Ja. Het is gewoon niet zo'n simpele wereld. Ik denk niet dat er simpele oplossingen zijn hiervoor. Maar wat ik wel echt. Wat wat je weet, is dat het kan helpen als heel veel mensen ergens over gaan praten. Ja,
0: maar dat is toch het. Kijk, ik ben een paar jaar geleden gestopt met het eten van vlees. Dat is een. uh, Geïnspireerd door Ipe. Dat credit mag ik hem echt wel geven. maar daar sta ik nu echt helemaal achter ook. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat heel veel mensen dit moeten doen... of op zijn minst veel minder vlees moeten eten. Mm-hmm. Dat, is, dat vind ik wel iets heel simpels om te doen. Ja,
1: dat is waar. Omdat dat is een het vlees... keuze die je zelf kan maken.
0: Ja, ja. Maar, maar ook omdat het... Het is een, niet alleen een keuze die je zelf kan maken... maar het wordt je ook nog eens een keer heel makkelijk gemaakt... omdat er tegenwoordig heel goede ja. vleesvervangers zijn. Um, dus dat vind ik dan wel iets simpels waarmee ik... Um,
1: nou kijk, waar, ja. waar natuurlijk iemand als Elon Musk heel erg gevoelig voor is, is uh, publieke opinie. Hij wordt op handen gedragen in principe. Hij heeft gewoon ontzettend veel fans. Hij hoeft maar één ding te roepen en iedereen staat te applaudisseren. Ja. En um, ik geloof, en ik ben echt niet de enige die kritisch is op hem. Hè. Er zijn eigenlijk steeds meer stemmen die kritisch zijn.
0: Leonardo DiCaprio kennelijk ook.
1: Op Elon Musk. ja Ja. Ik weet eigenlijk niet, heeft hij zich er ooit over uitgegaan?
0: Nee, hij speelt in Don't Look Up en hij was een van de de producenten van die film.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik
0: beschouw dat wel als Elon Musk kritiek. Ja,
1: ja, ja, dat denk ik ook. Nou, en ik denk dat dat als er dus een ander narratief ontstaat rondom deze man, zonder hem die credits af te nemen voor alle geweldige dingen die hij heeft gedaan, maar je kan natuurlijk zeggen van, oké, fantastisch, maar we gaan niet achter deze hedonistische, megalomane droom aan met z'n allen. Ja, ja, ja. Dat kan. En ik denk dat zo'n verhaal kan heel snel gaan. Juist in deze digitale tijd, weet je wel. Als mensen gewoon iets meer bewust zijn van ja. wat er gebeurt... dan kun je daar toch...
0: Schrijf jij kritische stukken over Elon Musk?
1: Ja, heb ik gedaan, ja. Zeker.
0: Dan krijg je ja. hem? Hoe wordt daarop op gere-? Ja, bij de correspondentie is Heb best wel
1: dit... veel reacties. Ik, nou, ik heb een opiniestuk geschreven toen voor NRC. Daar heb ik echt veel reacties op gekregen. Dus dat ik ook bij op één... Met iemand in discussie, nee, dat trouwens het ging over bezels, die ging toen de ruimte in, maar toen had ik noemde ik ook: ik noemde eigenlijk ja. Branson bezels en Musk. Dat zijn de drie. Uh... En toen werd ook door heel veel mensen gezegd: ja, die kan je niet over één kam scheren mm. en dat, dat snap ik wel, maar ja. er zijn natuurlijk heel veel dingen die je wel
0: ja. die ze
1: wel overeen hebben. En um, ja, daar, daar kreeg ik zowel heel heel erg kritische, onaardige reactie op als een enorme bijval, dus het was een beetje 50-50. Ja. En ik weet dat toen ik het uh, voor de Correspondent schreef... ook over dat taalgebruik van dat koloniseren en zo... werden mensen echt... die gingen echt zo ongeveer overgeven. Van, uh, oh, wat een woke onzin. en dan denk, Bij de, ja, de core. Bij de koor. ja. Joh, <laughs> je moet weten wat mensen er allemaal onder zetten. Echt? Ja, echt, ja. Oh. En toen dacht ik van, ja, dat kan je vinden. Maar ik vind het... Het is gewoon taalanalyse, weet je. Je kijkt gewoon van, hoe praat iemand? En er ja. zit toch een soort wereldbeeld, zich vaak in de taal. Ja. En... Um, ja, daar was ik wel verbaasd over, ja dat mensen... Ja, dat ik... ja, ik ben eigenlijk verbaasd over dat mensen zo'n fan zijn van hem. Ja. Je kan er gewoon zien van, nou, die dingen doet hij heel goed. Maar het is gewoon een mens, hè, met ook gewoon ja rare dromen. En... Nee,
0: ja, zeker. Nou ja, goed, zoals ik zei, van, het is bij mij ook een beetje een proces geweest. Als je me twee jaar geleden had gevraagd, dan was ik echt wel een soort van... Nou, om nou helemaal een, 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 een mask-fanboy te noemen, dat ging wel ver. Maar het ja. stond voor mij wel vrij, vrij hoog. ik dacht van, oh... Ja.
1: Ja. Ik heb het idee dat dus de tij een klein beetje keert nu. En het is de vraag... Um, ja, kijk, hij is niet de enige. Ik vind die, al die mijnbouwplannen in de ruimte vind ik best wel heftig.
0: Dat gaat echt over... Volgens mij had uh, Jeff Bezos het daar ook over. Dat ze zei van, ja, we moeten alle industrie... Ja,
1: naar de ruimte die verplaatsen. Die moeten naar de
0: ruimte verplaatsen. Dus alles wat vervuilend is, dat moet in de ruimte. Ja. Toen dacht ik, ja, het is wel heel dichtbij, hoor.
1: ja. Ja, dus dan zit je in een soort schil van vervuiling.
0: Ja, je kan ook zeggen van, we stoppen met vervuiling. We kunnen het ook gewoon anders doen. Is dat dat niet een inspanning die we ook zouden kunnen leveren? Ja,
1: en die zou hij echt met al het geld dat hij heeft... zou hij daar zoveel aan kunnen bijdragen.
0: Ja, dat begrijp ik dus ook niet.
1: Nee, Nee, omdat ze willen willen iets anders. Ze willen willen die sci-fi-droom. Ze willen dat boek wat ze hebben gelezen. Ja. Dat willen ze. Ze willen niet de werkelijkheid, ze willen de fantasie.
0: Ja, en ze laten ons in de steek. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja. dan leven wij nog heel erg bevoorrecht. Dan moeten we dan ook nog een totaal, keertje Totaal, totaal. Ja. op een plek op de wereld leeft waar de Sahara dichtbij ligt, dan um, kun je ja. je veel meer zorgen maken over ja. klimaatverandering. En, uh, de, hoewel, wij zitten hier onder de zeespiegel. Dat is ook niet per se een heel erg goede plek om te zitten.
1: Nee, maar wel in alle luxe. Natuurlijk. In alle luxe ja.
0: en, en in de rijkdom. Ja, ja. Uh, Oké. Okay.
1: Nou, nu iets vrolijks. Ja? <laughs> oh, nee, oh nee, je wilt het ook nog over... Of hebben we het nu over Rusland gehad? Hmm. Nog niet echt.
0: Nou ja, wat moeten we... het. Hoe, ja, hoe voel jij je daar dan nu ja, over? Ja, kut. Wat? Ik voel me er gewoon ja? kut over. Ik d- d-? druk echt op mijn gemoed.
1: En op wat voor manier? Wat voel je precies?
0: <racht> nou, ik ben dus iemand die, uh, die... Ik heb het hier met Ipe wel over gehad, buiten de microfoon ook. Want uh, Ipe die uh, zegt, ik wil... Um... Ik kan echt geen nieuws kijken. Je moet niet met mij over het nieuws beginnen. Ik wil het gewoon, ik wil het eigenlijk niet weten.
1: Mm.
0: En dat begrijp ik eigenlijk net niet helemaal. Want voor mij is nieuws kijken ook een coping mechanism. Yeah. Uh, namelijk als ik een beetje weet wat er gebeurt. dan kan ik het in ieder geval op een zekere manier begrijpen. Maar om antwoord te geven op je vraag: van waar, waar zit je mee? Is dat ik het echt in de kern niet begrijp. Mm. Ook al wat ik er ook over lees. En ik ben onderhand, lees ik er dus twee weken al over, kijk ik elke dag nieuwsuur. En en de verhalen beginnen een beetje niet meer binnen te komen. Omdat ik ik in de kern het niet begrijp waarom. uh, hoe het kan in de wereld dat iemand de. 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 de optie. waarvan ik altijd had gedacht. Nee, maar dat hadden we met z'n allen wel afgesproken. Dat doen we niet meer. We gaan geen landjes meer inpikken. We gaan geen, uh, geen, geen burgers meer doodschieten. Maar uh, dit is toch niet gaan... de eerste
1: keer dat het gebeurt? Nee, dat klopt. Want dat ik ben een beetje dus... Ik, ja, ik zei net al tegen hè, Ik vind het heel heftig voor, ja. voor de mensen daar. Ja. En, en heftig op een manier zoals hè, je het nieuws volgt en ik je ECC. Maar ik heb niet die... Die enorme soort van... Wat ik om me heen zie, de verontwaardiging of de verbazing... is bij mij niet anders dan bij andere oorlogen.
0: 2015 bij Syrië. Ja. Of, ja, nee.
1: ja, of ik weet nog toen met, die, met de Arabische lente en zo. Dat volgde ik echt op de voet. Misschien ook omdat ik daar dan vaak geweest ben. En, en hoe kwam dat niet? dus zoveel
0: hoop uitsprak?
1: Ja, en hoe dat, maar toen dat misging, daar ja. was ik echt kapot van. Dat ja. weet ik nog. Ik dacht, ja. jee, zo'n die 800 mensen in Cairo werden neergeschoten. Weet je wel, niet... De, dat soort, dat dat geeft me heel erg aan en dit dit grijpt me ook aan. Ik bedoel, de, de beelden zijn verschrikkelijk en de, maar niet. Uh, het is het lijkt alsof iedereen deze oorlog veel erger vindt dan andere oorlogen. Ja. En dan wordt ja. er gezegd: het is zo dichtbij, maar zeg maar hemelsbreed is het niet heel dichtbij. Um, ja. Barcelona, dan,
0: Kiev, Barcelona zelf, dat is ongeveer hetzelfde. veel mensen ervaren dat als dichtbij.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik, ik, ik moet nog een beetje zoeken naar... naar ik, weet, ik, ik dacht ook op een gegeven moment, kijk ik dan te weinig nieuws? Toen ben ik het ook allemaal gaan kijken. En toen dacht ik, nee, dat is het niet. Ik ben ik, er, het, het maakt me niet bang, zeg maar.
0: Nee, wat, dit geldt niet voor mij, want daar ben ik te jong voor. Maar ik denk dat het voor een generatie boven ons wel geldt... dat er het oude rode gevaar uit het oosten weer, er ineens weer is... <totiging> wat we natuurlijk een tijd lang niet hebben gehad... en wat in de jaren... Uh, nou, tot eind jaren tachtig natuurlijk wel is geweest. Ik denk dat dat bij de oudere generaties een beetje speelt. Ik denk dat dat misschien dat dat een beetje
1: dat zou kunnen.
0: spiegelt naar ons. Dat zou kunnen. Dat dat in het nieuws ook op die manier... Hè, want soms dan zie je zeker ook andere generaties... Zie je daarover, D- Dirk Sauer bijvoorbeeld. Als je die erover ziet twitteren... die toch wel vrij veel van af weet. Uh, oprichter van de Moscow Times. En die nu daar toch maar vandaan is gegaan na 30 jaar... Want... Uh, ja, het kan gewoon niet meer. En, um, ik, denk dat dat een beetje, dat ik denk dat dat een deel is. Ik denk dat het ook is... Omdat ik nu echt gewoon letterlijk mensen ken... die Oekraïnse vluchtelingen in huis hebben genomen. Mm-hmm. Dat was met Syrië n- niet het geval. Uh, yeah. Dat belandde in AZC's en dit belandt bij mensen thuis. Um, dat is, een, dat is een, denk ik, een verschil. Um, maar ik denk, ik denk ook terug aan... Uh, weet je, het... Syrië was meer. Het is, het is... Ik wil niet oorlog met oorlog vergelijken, maar. Permiteer me Dit, dit permitteer hmm. ik me heel even. Syrië kwam. Het zag je wel aankomen, maar was ergens toch ook wel heel gek. Dat Rusland ineens dingen in Syrië ging bombarderen. Dat was ja. gewoon raar. Voor Poetin geldt iets anders. Want. In 2013, in het voorjaar van 2013, stond ik tegenover het Scheepvaartmuseum... met iets van 2.000, 3.000 andere LHBT'ers om me heen... stonden wij te schreeuwen naar het Scheepvaartmuseum... waar Poetin zat te dineren Hmm. met uh, volgens mij Mark Rutte. En uh, misschien ook wel uh, de koning of koningin was het misschien toen nog net... want wij, waren, wij wisten wel wat, hoe Poetin omging met LHBT's, dus met mensen die regenboogvlag omhoog hielden ja. en al die dingen meer. Dat, dat, dat wisten wij wel. Dus ik denk van ja, ik stond daar, negen jaar geleden stond ik al, daar al tegen te schreeuwen. En, en, en dat het er is, ja, ik bedoel een jaar later zagen we onze koning een biertje drinken met Poetin. In, in Sochi was dat. Toen werd er notabene een vliegtuig uit de lucht geschoten met 200 Nederlanders erin. Ja. En toen toen daalde het nog steeds niet in wat voor persoon Poetin nou precies was. Op een of andere manier, ik weet eigenlijk niet zo heel goed of ik mijn punt nou goed maak. Maar ik heb het gevoel dat van, er is zo vaak, is dit al gezegd, is zo vaak al gewaarschuwd.
1: Maar dat is toch met en, bijvoorbeeld Assad toch hetzelfde?
0: Ja, dat klopt.
1: En, en zo kun dat, je er nog wel wat noemen.
0: Ja, ja nee dat is wel waar. Maar zoals ik zei, van het, het, voor mijn gevoel kwam dat wat, was dat zo, zo absurd en zo... Vreemd, terwijl dit zo'n lange aanloop had.
1: Maar dat is misschien omdat je het ene wel hebt gevolgd en het andere niet.
0: Nou, ik volgde beide wel. Maar zou het ook niet kunnen zijn een beetje zoals het wandelen in het donker van jou? Dat ik met mijn LHBT-vrienden enzovoort, uh, of eigenlijk heel Nederland om me heen, dat gevoel had van we wandelen wel een beetje in het donker en we weten dat er iets gevaarlijks is? Maar echt opletten hoeven we niet, want er zijn mm-hmm. toch wel anderen die dit, die dit oplossen, die dit fixen. Um, en dan blijkt dat niet zo te zijn. En dan hebben we toch nog niet goed genoeg opgelet, kennelijk. En belanden we, rollen we wel in maar, maar
1: dan zeg je eigenlijk dat, dat de aanval uh, op de Oekraïne een aanval is op Nederland. Toch? Dus je, het is toch... Ja, ik probeer gewoon een beetje achter te komen... wat het grote verschil is met andere oorlogen. Ja. En waarom grijpt dit mensen zoveel meer aan? En, en wat, ik, wat ik soms lastig vind, wat jij net zegt ook... Van, hè, ik ken nu mensen die op de bank slapen bij iemand. En ja, Syriërs gingen naar het AZC. Ik heb bijvoorbeeld uh, een meisje... Dat die, je hebt misschien niet voor zijn gezien, Zoren, ja. um, mijn uh, Afghaanse oppas die letterlijk bij ons op de bank sliep. Um, ik vind het verschil zo groot in solidariteit, zeg maar, nu... als ik dat vergelijk met uh, de solidariteit die haar ten deel viel. Ja. En, ja. en dat, ik moet zeggen, dat, daar word ik bijna emotioneel van. Want ik denk, van, het is, het is al zo lang zo heftig voor zoveel mensen. Echt zo heftig. En als je kijkt wat er in die kampen gebeurt... Weet je, aan de ja. randen van Europa en we kijken er van weg... Dat, dat vind ik misschien nog wel meer. Ja. Die duisternis of zo is ook onze eigen duisternis. En, en plotseling, ik weet niet, plotseling wil iedereen een Oekraïner op de bank. En dan bedoel ik niet te zeggen dat die mensen daar geen recht op hebben. Ik ben echt heel blij als mensen eens met open armen worden ontvangen. Ja. Het werd is tijd.
0: Maar je vraagt je wel een klein beetje af waarom dat geluid vijf jaar geleden, zoveel, of zeven jaar geleden, is het ongeveer eh, ja. zoveel stiller Toen was, was het
1: heel even. Er stonden even mensen met thermoskannen op het uh, station en zo. Maar er was ook altijd meteen heel veel, heel veel uh, agressie naar de mensen die wilden opvangen toe. Ja. Er was er meteen al een tweedeling. En dat is, ja, ik vrees toch dat we deze mensen meer mens vinden dan die andere mensen. Ja. En dat vind ik eigenlijk zo ontzettend heftig aan dat, deze dat tijd.
0: Dat is wel een beetje cynisch, ja. ja.
1: En misschien dat iets in mij ook een soort... Dat ik me daar ook een beetje tegen wil verzetten of zo. Dat ik daarom denk van, ik wil mag, me niet mag helemaal... Mag dit
0: niet erger vinden dan, uh, dan het zeven jaar geleden was?
1: Ja, zoiets. Ja. Ook uit een soort solidariteit. Met... Ja. En, en uh, los een daarvan complex. voel ik dus ook niet, voel ik niet... Ik voel me niet bedreigd. Ik voel me niet angstig door deze oorlog. Ik vind het alleen maar heel erg vreselijk voor de mensen die er doorheen moeten. Hmm. Hmm. En ik denk wel, wat me beangstigt is, dat de wereld zo ontzettend instabiel is. Maar ik denk, ja, dat, dat wisten, dat we, wisten al, we al deels, weet je wel. Er is ja, ook gewoon iets aan het licht gekomen nu. Toch wat was er al, dat
0: ISS met, met, met de Russen, Amerikanen en Europese, Ja, Europianen. nee, dat is
1: waar. Maar het was natuurlijk een hele, het was al een hele wankele balans.
0: Ja. Nee, dat klopt, niet. de Russen zijn al jaren... Ja. oorlog by proxy... aan het voor Amerikanen ja, die trouwens... Ja, de krim was toch goed.
1: ook in, in 2014. En, uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dus, dus dat... Dat, um, dat houdt mij bezig... deze tijd. Zo dat verschil in... Uh, zeg maar, of de, wat ik om me heen zie... aan ja. betrokkenheid... en hoe ja. groot dat is.
0: Ja. En toch vind ik het ook ingewikkeld... om die twee met elkaar te vergelijken. Want er spelen toch ook wel andere dingen. Om te beginnen... Hebben we Syrië meegemaakt? Nu. Het is niet in andere volgorde.
1: Mm-hmm.
0: Um, en we komen net uit een heel kloterige, kloterige, kloterperiode. Ja. Waar, waardoor. Waar, ja.
1: Maar ik las ook van... vandaag gewoon op NOS dat dus mensen zo Afrikaanse mensen en Aziatische mensen die vluchten uit Oekraïne, dus sommige mensen zijn dan daar gestrand. Nou, jezus, zei, ben je eerst gevlucht zie je daar? Dat die gewoon uit de trein worden gesmeten en zo.
0: Ja, ja die verhaal heb ik ook gehoord. Daar.
1: Ja, ja. weet ja, ik bedoel, het is NOS. Ik denk dat dat redelijk betrouwbaar is. Ja. En dat is natuurlijk dat onderschrijft wel een beetje dat dat wat ik net zei, dat er een soort als op onderscheid ons lijken, wordt gemaakt in die categorie. ja, ja. 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 Maar dat, ik bedoel, dat zal niet het enige zijn. Ik denk alleen dat het ook meespeelt. En dat, dat vind ik wel heftig.
0: Ik vind het zo jammer dat... Uh, ja, nou ja, ga ik weer als een oude man klinken. Maar gewoon zeggen, maar, dus ik ben gewoon halverwege. <laughs> ik ben gewoon halverwege. <laughs> ja, prima. En, het, en het is kut. <laughs> en om het halverwege is, te zijn. Nou, nee, het is niet kut om halverwege te zijn. Oh. Het is kut dat het niet... Dat, ik had... Ge, dat is zo raar. Ik weet niet, misschien komt het ook omdat je dan... Omdat ik, volgens mij net als jij, gewoon groot wordt in de jaren negentig. Ja. Toch een periode van enorm optimisme. De muur was gevallen. Uh, klimaatproblemen waren er wel, maar we kenden ze eigenlijk niet.
1: Nou, uh, ze leken ook oplosbaar.
0: Oplosbaar. Um, nou ja, je kan nog wel een rijtje van dingen... Niet dat de jaren negentig nou zo fantastisch waren. Maar dat, dat, ik geloof niet dat ik dat echt vind, maar... Maar, wel in, maar bovendien ben je dan tiener, dus dan geloof je ook in van... oké, okay, nou ja, de, misschien zijn er wel problemen, maar dat lossen we wel op... en je kan alles aan en al die dingen meer. En, en nu is er gewoon weer oorlog in Europa. Ja. Om het maar eens dramatisch te stellen.
1: Ja, ja. Ja, ik denk dat ik gewoon dit gevoel wat jij nu hebt... heb ik al veel langer, denk ik. Ja. Ik denk dat ik zeker met dat... Niet het laatste IPCC-rapport, maar die daarvoor, toen die uitkwam. dat vond Klimaatrapport, ik, ja. Ja, dat klimaatrapport. Toen dacht ik echt van... Oké, okay, dus dit is deze tijd waar wij nu in leven. En dat heb ik ook al heel lang met de bootjes op de Middellandse Zee. Dat ik denk, we zitten in zo'n ongelooflijk wankele tijd. Ja. Waarin zoveel mensen echt ten onder gaan, letterlijk. Dat... Um, Ja, dit voelt voor mij niet als een een nieuw hoofdstuk. Meer als een volgende bladzijde in de chaos waar we eigenlijk al heel lang in zitten.
0: Ja, maar had je dat dan in de jaren negentig ook al?
1: Nee, nee, Nee. dus ik herken me wel hoor. In wat nou, ik had vooral als ik terugdenk, denk ik, de jaren nul vond ik zo raar. Toen was echt, dat was, had ik echt het gevoel van. Nou ja, er was natuurlijk 9-11, daar ging. Daar verschoven er wel van alles en was ja. ook wel verharding en zo. Ja. Maar tegelijkertijd, zeg maar, de, de, toen studeerde ik en toen, weet je, je kon nog maximaal lenen en een soort van iedereen vloog overal heen voor ja. uitwisselingen en weet ik veel wat. En dat is dan natuurlijk ook totaal de scene hè, waar ik in zat. Daar ben nee. ik me heel goed van bewust. Ja, ja, ja. Maar. Maar ja, dat dat reizen overal heen. Terwijl als je nu kijkt van. Oh ja, waar zou je eigenlijk allemaal niet meer heen gaan? Weet je wel? Welke landen zijn nu eigenlijk al zeker niet meer zo aantrekkelijk als toen? Nee. En nou ja, dan spreken wij natuurlijk allebei ook wel met ons Nederlandse paspoort en ons uh, voorkomen. Heb je het gewoon heel. We hebben het zo makkelijk gehad. Hoewel je 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 homo ook
0: niet overal zomaar naartoe kan hoor. Dat is ook wel een beetje. Nee, dat snap
1: ik. Het is. je, Je zou gewoon nog. Mensen zien het niet meteen. Nee, klopt. Dus, in, in
0: mijn geval dan niet per ja, se. In ja. Geval, ja.
1: Nee, maar ik snap dat dat, dat ook al... Dat ja. is natuurlijk ook al veel langer zo. Ja. Maar ik had zelf dus... Wat jij in de jaren negentig misschien... Omdat ik net... Ik weet eigenlijk niet hoe oud ben jij. Of wil je dat niet <laughs> nee, zeggen? Nee, nee. <laughs> We schelen misschien net een paar jaar. We schelen
0: een paar jaar. We zitten zit wel wat tussen, ja. ja.
1: Ja, dus dat misschien waren de jaren nul voor mij... Wat voor jou de jaren negentig. Ja, dat, uh, dat zou
0: heel goed... Ja, je studeerde waren. wel echt een, een, een sexy na mij, zal ik maar zeggen. Ja. ja, ja.
1: En uh, nou, daarmee hebben we nee. <laughs> niks verklapt. vertel
0: <Nee. laughs> het je straks wel.
1: En, en, en ja. dat vind ik dus zo'n groot verschil, ja. 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 Heb je nog iets leuks? Of, uh, om ja. Om af te sluiten. <laughs>
0: Revolutie. wat <laughs> ik nog opgeschreven. Oh, leuk.
1: <laughs> Intergenerationeel leuk, trauma. Ja, ja.
0: ja precies. Nou, ik eigenlijk, vond het, luister,
1: we... eigenlijk wel leuk. Ja. Want je kan Misschien... het opruimen.
0: Precies, oké, want hier hier zit misschien toch de kanteling in dit gesprek. Of hoe zeg je dat, hier komen we er misschien weer een beetje uit. Want ik heb uh, geluisterd naar jouw podcast, Als Geschiedenis in Je opzet heb je gemaakt voor de VPRO. Een vriendin van jou, Iris Iris van Santen, die is projectleider bij het Rijksmuseum. En die werkte aan die uh, uh, expositie die nu loopt, Revolutie over de... Uh, onafhankelijkheidsstrijd in uh, uh, Nederlands Indië of Indonesië. Ja. En, um, en zij vertelde jou een verhaal, en dat heb je in drie. Je hebt in drie afleveringen vertel je het hele verhaal. Ik, 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 het was een rollercoaster voor mij. Ja, ik, ja het is echt een aanrader. Je hebt er ook reclame voor gemaakt in onze podcast. Dus nog bedankt daarvoor. Oh, ja. <laughs> maar, maar ik vond het echt heel erg tof. Want. Um, wat er gebeurde bij haar... Ik ga het even heel snel zeggen. Ja, ik vul die... me vooral aan. Hè, ja. Als ik, als ik, als ik, als ik, als ik uh, dingen oversla die belangrijk zijn. Maar Iris uh, heeft een vader... die oorspronkelijk uit Indonesië komt. Of Nederlands-Indië. Ja, in, hij is m- geboren op Ambon. En uh, die vader die heeft al zijn hele leven... Uh, last van zijn rug. Ja. Heel vervelend.
1: Ja, en heel erg ook. Die okay. soms bijna niet meer kan lopen. Ja, ja,
0: dus dat is echt heel naar. Ja. En... Iris ging aan de slag met dit verhaal en in een soort van zijdelings, want dit was deze gewoon voor haar werk, dit was zakelijk, ja, maar zijdelings raakte dit natuurlijk ook aan de geschiedenis uh, van uh, haar vader en met name haar oma. Ja, haar uh, opa ook. Opa ja. ook, ja, ja. ja. dus de, de ouders mama. van ja. papa. Ja. Um, en, en toen <laughs> vond ik het heel ingewikkeld. Zij kreeg rugpijn.
1: Ja, Ja, het kwam wel eens eigenlijk zo dat ze... Dus ze werkte aan die tentoonstelling. Maar ze wist eigenlijk nooit echt iets van haar Indische verleden. Dus haar vader had haar een beetje dingen verteld en zo. En ze heeft haar oma heel lang gekend. Maar ze wist eigenlijk niet wat is daar nou precies gebeurd. Ze wist wel dat haar opa oorlogsvrij... of in de oorlog had gezeten. Maar ze wist niet precies wanneer, wat, hoe. En... zij begint aan die expositie. En toen dacht ze, nou, nu moet ik dat toch eens gaan uitzoeken. Ze is ja. geen curator, dus ze hoeft niet inhoudelijk mee te denken. Zij is meer van de alle praktische dingen. Maar toch dacht ze, hè, iedereen, ze ziet er super Indisch uit. Dus iedereen vraagt altijd, waar kom jij vandaan? Oh, ja, ja, ja. En dan zegt ze altijd, uh, nou, uh, Nederland. En dan nee, maar, waar kom je echt vandaan? En dan had ze eigenlijk ook nooit een antwoord op. Nee. En dus dacht, ik duik er eens in. Toen ging ze brieven lezen van haar opa. Die had haar vader gevonden of gekregen van zijn moeder toen die... Uh, uh, na haar overlijden uit het ja, huis. Ja. En um, uit die brieven bleek dus dat die opa als oorlogsvrijwilliger... naar uh, voormalig Nederlands-Indië was gegaan. Ja. En die opa was zelf ook Indisch of gemixt, zeg maar. Maar ja. die woonde in Den Haag. Een ja. Indische moeder, Nederlands vader.
0: grote Indische gemeenschap daar. Ja, ja, ja.
1: En hij was dus eigenlijk teruggegaan naar dat moederland van hem.
0: Ja.
1: Uh, als oorlogsvrijwilliger op 17 jaar leeftijd. Voor
0: het Nederlandse reger. Ja,
1: om te vechten voor de Nederlanders. Ja. En... Um, en op een gegeven moment kwamen de brieven van hem ter sprake. En toen wilde een curator die wel eens lezen. En toen was één brief zo interessant... dat zeiden, deze willen we eigenlijk wel in de tentoonstelling. En vanaf dat moment begonnen die klachten bij haar. En toen kreeg ze dus rugpijn, ze kreeg kortademigheid... en ze een hele fysieke reactie. Ja.
0: ja, ik lach er nu om, maar ik, ik, ja. het is bij, ik kon het bijna niet geloven. dat Ja,
1: het... ja. ja dus jij heel... ook niet. Nee, ik was ook heel... Want ik, het is een hele goede vriendin... en ik, ken, ik weet natuurlijk precies hoe ze is, of nou voor zover je dat weet.
0: Ja, een projectmanager bij het Rijksmuseum, dan ben je ja. niet, niet zomaar iemand... Nee, of, of heel nee. fladderig van jezelf,
1: denk nee, ik Nee, en se. ook niet heel huilerig of zo, nee, het was ze wel ineens. Ze moest de hele tijd huilen en, en um, uh, nou, ze had er echt last van. En toen um, vroeg ze mij op een gegeven moment van... ja, zou jij niet iets willen met die uh, expositie? Ze weet natuurlijk, hè, wat werk ik te hoeven? Misschien kan je een podcast maken. En toen kwam eigenlijk al heel snel, dacht ik... ja, de mooiste podcast is gewoon over dit verhaal, want... Het is zo interessant dat dit jou overkomt en laten we ja. dat uitzoeken. En dat wilde zij toen ook wel. En toen zijn we dus, uh, ja, het is maar drie afleveringen. Maar we praten eigenlijk met allemaal mensen die hier ja, verstand hebben... van hoe um, uh, pijn of er- trauma-ervaringen op volgende generaties... Ja. vooral fysiek doorwerken. Ja. En, ja. en het mooie vind ik zelf dus, is dat, uh, dat je bepaalde dingen kan opruimen. Ja. En ook voor een volgende generatie een soort van...
0: Ja. Dan wil ik niet alles uit. niet, niet dat er een, zo'n enorm plot is in uh, wat er trouwens wel is trouwens, realiseer ik me nu, die liftscène die is fantastisch. Maar <lacht> ja, goed, dat mogen plot. mensen dan zelf even gaan luisteren. Ja. Maar ik wil wel even met je hebben over, uh, over die familieopstelling ja. waar jij dan in belandt. Ja. <lacht> ja. <lacht> dat is echt heel grappig. Ja. En, uh, recorden heb je bij je, dus we horen het allemaal en... Uh, de, de, de begeleider die vraagt op een gegeven moment of jij biedt het zelfs aan. Van zal ik, of zou volgens mij is het jouw vraag aan haar: van zou ik dan zou ik de dat rol... ook
1: kunnen doen? Ja. Dat vraag ik ja. Zou ja. ik dan ook Iris opa kunnen zijn? Nu? Ja, en dan ja. zegt zij: Ja, ja, doe maar. Ja, en dan ga ik daar dus staan. En dan en dan moet Iris Mag... mij eerst vragen: van Wil jij ja. mijn opa zijn? Nou, ja, en um, dat was heel gek, want ik had het nog nooit gedaan op die manier. Familieopstellingen, ik had wel eens iets met poppetjes zo geschoven. Maar dat is heel anders dan... Dus je representeert eigenlijk ja. iemand die er ja. niet meer is. Ja. En dan moest Iris mij in de ruimte zetten. Zo van, nou, mijn opa staat daar ten opzichte van mij. En um, toen zei die vrouw van... Nou, vertel maar wat je ervaart, gewoon fysiek. En eerst ik, voelde ik niet zoveel. En toen ineens voelde ik een onwijze trek in mijn armen. En die, mijn armen wilden echt naar Iris toe... En dat was natuurlijk heel raar, want ik dacht... eh, Zit ik dit nou? Je denkt ook de hele tijd... Verzin ik dit nou? Of voel ik dit? Of ben ik dit? en uh, Maar ik kon niet ontkennen dat er een soort rare tinteling in mijn armen was. En dat ze zo omhoog gingen. Ik dacht, ja, dit gebeurt gewoon eigenlijk buiten mij om. En dat dat vond ik een hele gekke ervaring. En we gaan natuurlijk in de podcast... Dat moet dan maar niet verklappen misschien. Maar gaan we met een ook met een psychiater praten die daar weer... vond ik een hele mooie verklaring voor heeft. Die het eigenlijk... Aan de ene kant denk je, oh, hij onttovert het een beetje. En tegelijkertijd vond ik dat hij het misschien nog wel mooier maakte dan...
0: Voor mij was die onttovering eigenlijk wel belangrijk. Ja. Niet omdat ik... Sommige dingen mogen wel echt wel magisch blijven, maar... eh, omdat het voor mij wel aan de zweverige kant bleef. Ja. Maar... Uh, en, en inderdaad zonder alles te verklappen... maar wat ik er mooi aan vond... waardoor het voor mij in één keer op zijn plek viel... en ik dacht van, oh, maar nu begrijp ik het wel... was dat, uh, dat, uh, dat er uh, gezegd werd... er is in communicatie tussen mensen... Uh, veel meer dan wat in woorden gebeurt... en wat we ja. kunnen beschrijven aan uh, bewegingen... aan non-verbale ja. communicatie... of wat we kunnen vastleggen op per se video... of wat dan ook maar. Ja. En toen dacht ik, oh ja... Ja, Ja, dit begrijp ik wel. En het voorbeeld wat me bij is gebleven is dat er gezegd wordt van... ja, als jij een oma hebt die als een een onderwerp wordt besproken... en je oma deinst twee millimeter naar achteren, dan registreer je dat. Ja,
1: ja. Terwijl je dat denkt dat je het niet kan zien. Nee. En dat je als mens, dat vond ik ook mooi, dat wij zo sociaal fijngevoelig zijn... dat we eigenlijk alles, alles, alles op een onbewust niveau registreren. Ja. En daar ook weer onze lichamen op instellen.
0: Ja. En dat is een begin naar een soort. Ja, ik weet niet, naar een soort. Naar, 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 ik denk van. Ja, maar dit moet je kennen: uh, Star Trek. Mm-hmm. Daar, zit, daar speelt uh, Nota: Benny Whoopi Goldberg. Ja. Die ja. speelt daar een personage in dat ja. van alles kan voelen. Ja. Is, is zij? Ja, dat is zij, ja. Ja, volgens ja, mij volgens wel. Ja, volgens mij is het wel of, echt lang geleden. Of die vreselijke, dat, 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 dat valse Oost-Europese accent. Oh ja, die is er ook nog, maar die bedoel ik niet. Woepie Goldberg is wel volgens ja. mij degene die echt, echt van alles aanvoelt... van wat er in de menselijk allemaal gebeurt en zo.
1: Dat zou goed En dat is, dan,
0: dat is dan bij haar natuurlijk een soort buitenaardse ding wat ze heeft. En toen dacht ik van... Maar ik heb altijd gedacht van, wow... Dat is echt een super, superkracht. Maar dat blijken we dus allemaal eigenlijk stiekem een klein beetje ja. te hebben.
1: Ja. ja, en wat ik zo mooi vind is ook eigenlijk dat al die. Of al die, maar die twee. Ik heb eigenlijk ook wel wat meer mensen gesproken hierover dan in de podcast zitten. Maar die dus allemaal zeggen, we, we zijn. We, we hebben ook uh, veel meer dan we denken. De sociale kracht om elkaar te genezen. Ja. En dat is eigenlijk zo'n gebaar wat ik maakte met die armen, dat. dat Vanuit mijn sociale gevoeligheid, ja. dat ik op een ander niveau dan het bewustzijn aanvoel ja. wat er op dat moment nodig is in de situatie.
0: Oftewel dat het niet een soort van overleden oma is die jou die nee, je helemaal niet kent, spiritisme. die jou aanstuurt, maar ja. het is meer een soort instinct wat in jou zit. Ja. Wat en je probeert om je vriendin in... te troosten. Ja.
1: ja, dus je zit in een soort, je tapt op een soort, een soort toegang tot een veld met z'n ja. allen, ja. waarin je elkaar heel ja. goed kan begrijpen. Ja. En, en ik denk dat we eigenlijk het vaak ook wel ervaren, hè. je kan soms met hele kleine gebaren een enorme waarheid ineens aan het licht brengen, toch? Ja. Of dat iemand een paar manier doorhebben. kijkt en dat je denkt, ja. ah, wacht, nu snap ik ja, iets. Dat, ja. 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 En, en dat is soms zo minimaal. Ja. En dat is met troostwerk natuurlijk ook zo, dat iemand net op het juiste moment een, een één aanraking, weet je, op de juiste plek. Ja. En je voelt een soort, dat. Ja. Ja. En alleen zijn we daar gewoon helemaal niet in geoefend. Nee. En, en, ja. uh, maar dat kun je dus wel oefenen.
0: Omdat we namelijk voor een belangrijk deel communiceren nu met appjes.
1: Ja, dat helpt niet.
0: En met videootjes. Ja. En met veel licht. Terwijl we juist minder licht nodig hebben. Ja. Minder appjes en wat meer. En
1: vooral rust, hmm. denk ik. Want zoiets als die familieopstelling, wat dus helemaal gaat over gewoon het aanzetten van je eigen... Uh, fijngevoeligheid yeah. en je, je uh, opmerkzaamheid ten opzichte van een ander. Dat vind ik ook wel mooi eraan. Je gaat echt even van helemaal tune op iemand anders. Um, dat kan alleen maar als je eerst rustig bent. Dus yeah. je, moet, je staat daar, je voelt je... En dat, dat, daar kan je niet zomaar in rollen, zeg maar. Um, dus die, zo vertraging en rust is wel een vereiste... om dat te kunnen doen voor iemand. Yeah.
0: Het zou mooi zijn, als het zou lukken, om um, samen met je project... om te proberen om Amsterdam te verduisteren. Om ook het, dus je, je verhaal over minder licht in de wereld... als dat samen zou kunnen gaan met ook een idee... het van, verspreiden van het idee van wat meer rust. Ja. En proberen om wat inderdaad... In, ja, er is geen goed Nederlands woord voor, maar in te tappen op dat... Ja, dat is raar. Uh, ik zei ja, het net ook. Ja. Nee, <laughs> ja. Ja, ik, ik het ook gebruikmaker over, hoe zeg je dat, aanspreken is misschien het woord. Ja, het aanspreken, sp- uh, aanboren. Het aanspre- ja. aanboren van een, uh, van, van een instinct ja. wat we niet kwijt zouden moeten raken... zoals we in de afgelopen twee decennia ons, ons zicht kwijt zijn geraakt... door het verblindende licht wat overal is.
1: Ja, ja. zeker. Nou, wat ik aan het begin even zei... Um, die vertraging zit natuurlijk sowieso al in die wandeling, Omdat je gewoon... Je kan niet snel gaan nee. in een donker bos. Nee. Want en, je loopt tegen een boom in, je Ja, en er zijn wortels en je moet heel hoog je yeah. voeten optillen. En, um, en, en dus die communicatie wordt ook al veel fijnzinniger eigenlijk... op yeah. het moment dat je elkaar niet ziet. Volgens mij zijn je ogen je meest veroordelende zintuig. Dus er valt heel veel oordeel weg in je communicatie. Yeah. En dat is ook... Uh, ja, dat, dat kan ook al een bepaalde manier... Ja, helend is een beetje een um, spiritueel woord... maar ik vind het toch wel een goed woord voor deze context.
0: Ja. leven ja. audio. <laughs> <laughs> je bent ook zo'n fijne podcastmaker altijd. Jij maakt heel veel podcasts. Hoe, hoe staat het op je site ook alweer? Je bent een schrijver die theater maakt... Ik zou je ook wel een theatermaker die podcast maakt willen, willen ja, noemen. Ja, zo. ja. Het is... Of een schrijver die podcast maakt. Ja.
1: ja, het zijn gewoon steeds andere vormen eigenlijk.
0: Ja, maar die liefde voor audio, die vind ik echt heel erg fijn ja, dat je ja. en die hebt. En die vind ik hier ook wel uitspreken van... sluit je ogen eens een keertje en ja. doe het met audio. Ja. Ja. Mag ik je bedanken?
1: Ja, jij bedankt.
0: Ik vond het heel erg leuk.
1: Ja, vond ik wel.
0: Dat was Marjolein van Heemstra. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Eeuw van de Amateur. Marjolein heeft nog een kleine toevoeging.
1: Dan uh, als mensen willen meelopen met zo'n nachtwandeling... dan uh, kunnen ze het beste zeggen even abonneren op mijn nieuwsbrief. Want ik doe elke maand gooi ik die eruit en dan zeg ik wanneer de data zijn. Want want jij zoekt
0: uit wanneer de maan er niet is, neem ik aan. Ja, we gaan
1: meestal rond de donkerste... Uh, op, op, ja. op een donkere nacht. Ja. Maar um, soms gebruiken we ook juist wel weer de maan. Maar goed, in, in, okay. het staat waarschijnlijk ook binnenkort wel op mijn website. marjoleinvanheemstra.nl een Heel makkelijk. Ei. Met een lange ei. Ja, daar staat eigenlijk alles.
0: Je moet die andere ook even registreren met korte ei, Dan ben je er ook van. Ja, <laughs> ja
1: precies. Gewoon ja.
0: doorlinken. <laughs> het
1: gaat altijd mis. Ja. <laughs>
0: um, Oké, okay. dus even abonneren op die nieuwsbrief. Dan, dan kunnen mensen je, uh, uh, gewoon naar Amsterdam Noord komen. Misschien moet je het ook een keer in Rotterdam doen en in Groningen.
1: Ja, maar ik vind het... Het is heel intensief, omdat je ook de route moet uitzoeken. En je moet echt precies weten waar je loopt. Dus ik heb nu wel wat uitnodigingen van andere steden. Maar ik moet nog echt uitvogelen hoe ik dat ga doen. Want het is zoveel werk voor zulke kleine groepjes. En
0: dit is je achtertuin eigenlijk. Ja, dit ken ik. Je kent het, ja. Dus
1: dat is ook veiliger. Ja. ja.
0: Mensen, meld je aan voor die nieuwsbrief. Ga naar de website marioleijnvanheemster.nl. Meld je aan voor de nieuwsbrief.